0: Hasta mañana.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hay dilemas a veces, hay trilemas, incluso cuatrilemas, si me apuran, que plantean situaciones que parecen irresolubles. La protesta estos días del sector agrario europeo plantea un escenario de enorme complejidad. Y la complejidad nunca se arregla con soluciones simples. ...aunque sí la despachan con simplezas bochornosas... ...ciertos discursos políticos. Por un lado tenemos las condiciones de vida... ...de la gente del campo. Por otro, la vida futura de los hijos de todos... ...amenazada por el cambio climático. Si se hace caso a la agenda verde de la Unión... ...los agricultores pagan el precio más alto... ...y viceversa. Lo sensato parece... sería repartir entre todos la carga de la transición ecológica y ahí llegamos al siempre espinoso asunto de los impuestos y a la pregunta de ¿qué debemos pagar entre todos y qué debe pagarse cada uno? Esa es en realidad, fíjense, la labor más importante de la política. Pero claro, los partidos europeos se la juegan en unas elecciones dentro de cinco meses, de modo que ni pueden ceder en todo y desentenderse de la amenaza climática, ni pueden desoír las protestas y dejar que los ultras, los ultras europeos, toda Europa, rentabilicen la situación. O sea que el dilema o cuatrilema está ahí y por eso hoy le dedicamos el tiempo de gabinete. Con Angélica Rubio, con Juan Soto Ibarres y con Javier Gallego. También nos encantará escuchar las opiniones de todos los agricultores, gente del campo que tengamos entre nuestros oyentes, que sabemos que son unos cuantos. Les invitamos a participar muy activamente en esa última hora de programa. También abordaremos el tema en orden mundial porque las movilizaciones agrarias en Europa de entrada han conseguido que la Comisión Europea eche atrás algunas de las decisiones que ya se habían tomado. Por ejemplo, regular pesticidas eh, que ya estaban prohibidos o en vías de prohibición y que ahora se vuelven a aceptar. Nos lo van a contar todo Eduardo Saldaña y Fernando Arancón.
2: Que
3: nadie como tú me sabe hacer. Uf. café.
0: Quizá más de un oyente a esta hora está con el cafetito, a punto de poner una cafetera al fuego después de comer o de darle al botoncito de su expreso. ¿Cómo lo toman? ¿Corto? ¿Con leche? ¿En vaso largo? ¿Descafeinado? Es que cada vez hay más opciones, ¿eh? Quizá por eso está triunfando. Anoten esto, ¿eh? La figura del barista. El barista de bar, barista, son los profesionales expertos en café. Hoy serán los protagonistas de los gremios. Si tienen ustedes un barista de confianza o si eres tú un barista, nos lo cuentas. 638-442-081 Los bares es que, es la verdad, son una institución en España, en parte porque aquí no hay evento social ni fiesta en la que no se beba alcohol. ¡Viva el vino! Aunque parece que algo está cambiando, las nuevas generaciones parece que beben menos entre semana y lo que nos cuentan es que las ventas de las bebidas cero cero están aumentando desde hace años. Así que vamos a explorar el fenómeno a partir de las cinco y media con algunas personas que son abstemias, que han dejado de beber alcohol por completo. Si entre vosotros hay alguien que también ha optado por hacer vida abstemia y nos queréis contar la experiencia, también 638-442-081. El lunes pasado eliminaron a Kiara, la concursante de OT, que ha desatado un auténtico fenómeno fan. Hay un montón de seguidores entre los que se encuentra Carolina Iglesias. Bueno, hoy ella, Carolina y Borja Terán van a hablarnos en su multipantalla de cómo son a día de hoy los fans televisivos. Que ya no se pegan fotos en las carpetas, claro ya no hay carpetas, ni hay póster de Superpod que colgar en la pared de la habitación, o sea, ¿de quién erais fans vosotros, Marina?
4: A ver, yo, yo es que era muy perro flauta entonces tenía póster de Amnistía tenía oh. una foto de Serrat, unos carteles de
0: películas, no. nunca me gustó el Leif Garrett. Ya, 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 ya ¿Y Rusi de Gracia de quién fue fan?
5: Yo te diré que mira Bob Marley que sale ahora por la la tele Lo tenía ahí en póster grande y luego estaba ella, Samantha
0: Fox? ¿Qué
5: dices? No, que va, es broma. ¿Ah?
0: No sé si será broma, no sé si será broma. Yo tampoco.
6: Anaíma León, buenas tardes. Muy buenas, estás rodeada de gente rara, porque yo si era fan de alguien era de Pedro Guerra. En mi cuarto había Pedro Guerra y un póster con unas tortugas marinas.
0: Ah, bueno. Oh, oh, oh. O sea, qué que, equipo tienes. Qué bueno. O sea, que lo erótico eran las tortugas marinas. Uy, qué malda. Ay, la malda. Oy, oy, oh, oy, 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 oy. También saludo, hombre, no, también saludo al hombre de los palabras que es Antonio Martínez Ron, Buenas.
7: Hola, ¿cómo estáis?
0: Que nos trae una que acaba de salir del horno, anendofasia. Sí.
7: Mm, qué ilusión me hace cuando capturo ese momento de, de creación de una palabra científica, que ya sabéis que es la esencia del diccionario del asombro.
0: Sí, por eso, anendofasia. ¿Y ¿Eso qué uh-huh.
7: cosa, ¿eh? eh? Bueno,
8: si te ya lo explico te lo ya, claro. Ah, venga, pues me quedo, Un poquito
0: me quedo. de paciencia, por favor, venga, que hay que empezar el programa. <risa> de amor, porque hoy es el día de mandar cartas a un amigo, y esta de Juan Luis Guerra nos gusta.
9: Querida mujer, los puntos no me hagas sufrir, coma, hoy me decido Es un agujero que me atraviesa el querer Y sin tus besos en mi chaleco Nada me cubre la piel, punto y seguido Como ese, solo pienso en ti yo No me interesa la perezoica Ni el baloncesto, ni la rivera Un sufrimiento a plazo fijo Llevo en el pecho, mujer Quiereme otra vez, llénate de mí Perestroika
0: Qué referencia ¿eh? Es brutal sí.
5: Una persona que ponga Perestroika Y Larry Bird En la misma canción Merece
0: todo mi amor Es el
8: amo
0: Es el disco eh, Billy Rubina Este, ¿no? Creo Sí De Juan Luis Guerra 30 millones de discos Se eh, ha vendido Guerra Ha ganado 27 Grammys latinos 2 Grammys estadounidenses Poca broma Ahora letra, mucha no tiene la canción, ¿eh?
4: <risa> Pero un ritmazo.
9: Venga, Juan. Vamos, venga. 1 dos, tres. Querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir, coma. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme, desnudo en tu corazón, punto y aparte. Júrame, eso quiero yo tuve, cobre esa póliza de seguro si de amor muero. Y al menos abrame por teléfono algún consuelo de amor, quiéreme otra vez.
5: Esta canción, Carta de Amor, está en el disco Bachata Rosa de 1990, donde está exactamente la Billy Rubina también. Y Burbujas sí. de Amor, por ejemplo.
4: Pero pongan un poco de voz de radiofórmula o algo, ¿no? <risa> cuál Esta canción está, está en Carta de
5: Amor para ti, amiga. Eso,
4: engólame un poquito,
5: va. Escríbenos, amiga.
6: Habéis visto el vídeo viral de Chris Martin, el de Coldplay, versionando, no sé cuál era, creo que era Bachata Rosa. Allí en Santo Domingo. Te regalo una rosa. La encontré oh. en el camino. Ay, ay.
5: Con
4: lo guapo que… Es maravilloso. Ay. Cómo me gusta ese Santo Giri como el de Por
0: cierto, entre los que nos escuchan, ¿habéis escrito una, alguna carta últimamente? No digo mail, le digo una carta. ¿Vale hace 30 años? No, digo últimamente. Ah, He vale, dicho no. últimamente, bueno, al de es tiempo,
4: tiempo.
7: últimamente
4: para
6: mí <risas> es eso. Yo lo más largo que escribo son notas a la tutora de mi hija. Oh, que ya, ya. puesto enferma, hoy le toca dieta blanda. Un <risas> detalle <risas>
7: gramatical de la canción de Juan Luis Guerra es que está bien puntuada, porque se dice querida mujer, dos puntos, porque ahora hay un anglicismo que es poner una coma, que es como lo ponen los ingleses, uh, y es incorrecto qué en qué castellano. Oh, sí, señor, oh, ¿eh? señor.
0: Por cierto, ya que hablamos de, eh, de gramática o de diccionario, hay un oyente que te pide, por favor, mm. apúntatelo, si A te ver. parece, sí. para la semana que viene. Mm. ...que le hables de la palabra Adelphopoyesis.
5: Ah, sí.
6: ¿Eh?
7: Yo lo
0: sufro. Yo simplemente lo leo. Adelfo Apuntada queda. Con ello ¿Eh? y con Y. ¿Pones con y. cara de que sabes de qué va?
7: Eh, yo no puedo, no puedo deciros todavía. Vale, vale. vale. Aguas, <risa> Hasta aquí reservado. puede
0: leer. Vamos a hablar de una fobia que tiene un nombre poco conocido... ...pero que sufre, por lo visto, un porcentaje significativo de la población. Es la tripofobia.
4: A Neyma sabe que yo la sufro.
0: Doy fe, le da mucho yuyo. Tripofobia. Sí, sí,
4: lo he pasado mal muchas veces.
0: Cuando ¿Qué es la tripofobia, por favor? Paciencia, te pido, te pido. <risa>
4: <risa> <risa> Aguanta un poco. <risa> vale. Bueno, mira, yo... ¿Cómo ceba? Ayer me entró un mail, un mail en la redacción que decía... ¿Sufres tripofobia? Y entonces empecé a mirar hacia atrás pensando quién me está escribiendo, quién conoce. Bueno, no, era un gabinete de psicología que ponía el acento en la necesidad de divulgar esta fobia que la tiene, bueno, pues una cantidad importante de gente. Andrea Doreste es psicóloga de este centro médico MGC Mutua y nos dicen qué consiste. Es un término que se refiere
6: a una aversión o miedo intenso y desproporcionado, pues por ejemplo a patrones visuales específicos que serían agujeros, protuberancias o mm, incluso pequeños grupos de agujeros en una superficie.
4: ¿Os habéis enterado un panel de abejas, por ejemplo? Ah. Una vale. esponja marina. Ah, ¿Habéis ajá. hecho crepes o tortitas eh, que cuando se están haciendo por un lado empiezan a dibujarse, a hacerse unas burbujitas? Sí. De forma la señal sí. de que hay que darles la vuelta. Sí. sí. Bueno, sí. pues eso. Ah, ah, la piel de algunas serpientes, gotitas de agua sobre la piel, el centro de un girasol. ¿Tripofobia eso? ¿Eso te pasa a ti, Marina? Me pasa a muchísima ¿Qué gente. ¡Qué va! Yo en no la redac- a gente tan rara. Bueno, vete ¿Sí? por la reacción de Madrid. Aquí ayer salieron como cuatro o cinco eh, comentándolo.
5: O sea que si en una reunión sacamos una esponja... ¿Una reunión
4: de gelo? Una esponja marina, natural. natural, Con la que te bañas o sea, la aguanto No puedes ver
7: Bob Esponja, entonces, te da rima.
4: <risa> Bob Esponja...
8: Mmm, es simpático.
4: Eh, está hecha con un trazo gordo y entonces lo, lo puedo soportar. Pero vamos, que el que sufre tripofobia, la mía no es intensa, puede llegar a sentir respiración agitada, muchísima ansiedad, taquicardia, náuseas, temblores, incluso hay gente que llega a desmayarse. Hay gente incluso que no puede tener cerca algunos objetos cotidianos porque sufre muchísimo. Algunas personas pueden encontrar que esta fobia
0: interfiere significativamente con su vida diaria y y realmente no pueden, por ejemplo, tener un móvil que eh, tiene estos
6: patrones o no pueden tener un bolso donde el tejido tiene estos pequeños agujeros.
7: Una curiosidad sobre el origen de la palabra, porque me chivaba Marina antes de entrar, que iba a hablar de ella. El origen es muy reciente, se acuñó en 2005. Unos psicólogos lo documentaron por primera vez y todavía no está reconocido como eh, fobia oficial no de las que entran en el catálogo, pero eh, es una palabra eh, casi Nueva. recién creada.
0: Vale, sí, sí. vale, recién creada. ¿Y de dónde viene? la etimología?
7: es eh, agujero en griego, no es tripa, eh, vale. que no bueno. conocemos, y, <risa> y fobia. Bueno, eso, unos callos ¿cómo? tiene ahí unos
5: Exacto. agujeros. Exacto.
4: Si tú me invitas a comer unos callos, yo me desmayo. ¿Qué o sea, Mira qué rima
5: ha hecho.
0: <risa> pero el pulpo lo puede comer. Madre mía, dice aquí un oyente que tropa ahí en esa redacción de Gelo. De verdad. No lo negamos. Bueno, Inés, en cambio, otra oyente dice que ella sufre de tropofobia. Tripo, tripo. Y que no es nada... Ella pone tropofobia. Pues
8: era otra. Ah, pues. No,
0: será tripofobia, 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 que tripofobia
10: Como es
4: reciente el uso de la palabra claro, y tal, claro, De sí, hecho sí. aquí hay gente que dice A mí me pasa eso, no sabía cómo se llamaba
0: Claro, es que es verdad, seguramente la gente a la que le ocurría Tenía esa fobia, no le ponía nombre no Tripofobia, qué tripofobia. bueno, pues Inés es, es un oyente Que dice que la tiene y que no es nada agradable ya ya No, saludos. no, es muy
4: muy desagradable Las bueno. causas no están eh, claras del todo Pero eh, trabajan En que el motivo puede ser La posible semejanza de esas figuras Con imágenes de animales venenosos mm. O como síntomas de de, eh, con síntomas de diferentes enfermedades ¿no? que, que levantan bulbitos en la piel o mm, pústulas. pequeños cratercitos,
6: pústulas
4: y que eso de una forma ancestral te estoy en peligro y te sientes fatal. Madre. De
6: tripofobia se habló mucho cuando sacaron un iPhone que tenía cuatro camaritas puestas de manera simétrica y eso la gente es. es que me da yuyu mirar las cuatro cámaras ahí juntos. Por eso habla la psicóloga de, eso, de gente que no puede tener de ese, ese iPhone
7: me daba fobia al precio, no sé si hay preciofobia, pero <risa> 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 tanta pues cámara.
0: lo estoy mirando ahora mismo, tengo, llevo tres cámaras, yo en el Móvil y, y, un, y la luz, cuatro, cuatro agujeritos. No, es
6: la de Ah, sí, la de cuatro. Y vale. estás imperterrita.
0: está bien claro. Todo perfecto. Todo normal. Bueno, claro? equilibrado tenía que haber. Bueno, bueno. Yo busco tripófobos. ¿Tenemos algún tripófobo? En, además de Inés, que ya ha escrito en Twitter entre los oyentes, que nos cuente. Es curioso, ¿eh? Pero descubrir las fobias de los demás a veces te deja perplejo.
5: Sí, sí, no esperaba esto de ti, Marina. La verdad.
0: No, es que no, no imaginaba que la sola visualización de un terreno, digamos, agujereado, ah. pudiera provocarle algo malo a alguien.
5: Yo he hecho bueno. unos agujeros aquí en un papel ¿Sí? simétricos. Estoy haciendo una foto y le envío a Marina. ¿Sí? Vale,
6: me estás dando un mensaje, no lo voy a dar. Yo tengo una silla de agujeritos y cuando viene Marina la escondo
0: en mi casa. ¡Anda! Es verdad.
8: <risa> bueno,
0: es claro, verdad. No, sí, sí, sí. Bueno, pues venga, a ver si encontramos más gente tripofóbica, además de Marina. Cuéntanos... Eh, Antonio Martínez Ron, ¿de qué nos quieres hablar hoy? Creo que traes también una palabra muy chula, recién sacada del horno, ¿no? Sí,
7: otra de esos eh, fenómenos cognitivos psicológicos muy interesantes y que se consideraba universal, el de la voz interior. Alguna vez habéis pensado en ello, se ha hablado eh, en algunas ocasiones, todos cuando pensamos, eh, para nosotros mismos, eh, no es que escuchemos, sino que reproducimos una especie de vocecilla interna, que es con la que elaboramos un poco y construimos nuestro pensamiento. Esto es muy claro cuando uno lee. Seguramente muchos de vosotros, cuando leéis, pues estáis un poco como escuchando una vocecilla en vuestro interior que es la que está eh, reproduciendo esas palabras que estáis leyendo. Bien, esto se ha considerado universal, pero resulta que que no lo es y que hay personas desde hace tiempo que aseguran no sentirlo. Es muy difícil de medir y por eso un grupo de investigadores encabezados por Gary Lupian de la Universidad de Wisconsin-Madison ha hecho una serie de pruebas con estas personas que dicen no tener voz interior y han acuñado una nueva palabra y han llamado a esto así, escuchadle
11: The name is, uh, an
7: Lo llaman anendofasia, eh, que quiere decir ausencia de endofasia. La endofasia era como se conocía técnicamente a la voz interior que ha sido descrita por la psicología desde hace muchos años, aunque siempre fue algo muy escurridizo porque es muy difícil de medir. ¿Qué han hecho ellos? Pues hacer una serie de pruebas. Fijaos, por ejemplo, eh, pedían a los eh, participantes que distinguieran entre dos palabras, entre dos imágenes, de cosas que rimaban. De tal manera que cuando uno ve esas dos imágenes, por ejemplo, un zorro y un gorro, tiene que reproducirlo internamente esas palabras para encontrar la diferencia en, 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 en ese uh, sonido. ¿no? Decirse o para ex- sí mismo zorro-gorro. Eso, es, o decirlo en voz alta, una de dos. ¿Y cómo lo hacen, cómo lo hacen ellos? Lo que ven en el, en el estudio es que… Lo consiguen muchos de ellos porque pueden pensar en el concepto, pero tardan un poco más, les cuesta un poco más de tiempo llegar a la solución que a los que sí tienen voz interna. Otra manera es eh, pedir que recuerden una serie de palabras o de números. Por ejemplo, si yo os digo, recuerda 10, 4, eh, 2, 32, si tienes voz interior, Te resulta más fácil porque tienes una especie de eh, bucle acústico ahí todavía resonando que te permite volver a producirlo y es más fácil tener en la memoria de trabajo lo que acabas de escuchar. Si no tienes voz interna, es lo que ven en este estudio, tardas un poquito más. Y hay un sistema que me parece apasionante y de hecho estoy intentando probarlo pero no me ha dado tiempo, que es mediante una aplicación que te te instalas en el móvil se llama iPromptu, que eh, pone aleatoriamente, te sorprende y te pide que... Anotes en qué estás pensando en ese momento Para ver si capturas la voz interior En ese preciso instante Y las personas que lo practican Yo lo he hecho un par de veces Es interesante porque sí, que lo estás haciendo Pero no siempre Es decir, lo que Becker y y su equipo es que ni siquiera hay una especie de eh, espectro, hay gente que no escucha nada del 1 al 5, eh, los que escuchan todo el rato su voz interior sería el 5 y el 1 los que casi nunca bueno, pues estamos casi todos en el 4 y él mismo me contaba, que era muy curioso que él pensaba que era un 4 y resulta que haciendo las pruebas era un 2, o sea que no todos Ostras. tenemos muy claro cuánto escuchamos en nuestro interior. Y esto se empezó a estudiar a principios del siglo XX por un psicólogo ruso llamado Lev eh, Vygotsky en el desarrollo de los niños, el VI elaboró una teoría de que los niños empiezan a escuchar a su madre o a su padre decirles decirles cómo se llama, que hay que hacer todas estas cosas. Hay otro proceso en el que ellos lo van diciendo, repitiendo estas instrucciones en voz alta y otro en el que eso ya pasa dentro de sí mismo. Y hablando con el, el, el eh, eh, filósofo eh, Agustín Vicente de la Universidad del País Vasco para un reportaje que saldrá este fin de semana en el diario.es, él me decía que ha estudiado muchísimo este fenómeno y que él pudo experimentar cómo su hija pasaba justo esa fase. Escuchad.
12: Mi hija, pero bueno, esto es totalmente anecdótico,
13: en un un momento a los cinco años me dice «Ay, a veces eh, hablo dentro de mi boca». Hablo dentro de mi boca. Es una manera maravillosa
7: de expresarlo por un niño cómo se produce este momento de interiorización de esa voz interna. Por cierto, otra palabra que os dejo ya eh, muy relacionada con, con la anendofasia es la subvocalización. Así es como se llama a la vocecilla interna en el caso de cuando leemos, cuando Ah, estamos leyendo se produce una subvocalización que activa de alguna manera los nervios de la la laringe Eh, hay una actividad eléctrica que se puede detectar e incluso se han intentado desarrollar eh, sistemas de detección eh, de lo que estás pensando o de lo que estás leyendo que se pueden ver eh, a nivel exterior detectando esa actividad dentro de los músculos de la laringe. Alguien podría llegar a detectar en qué estás pensando exactamente en en una situación ideal, viendo cómo se van activando eso que te pasa cuando lees o incluso cuando piensas. O sea, el
0: pensamiento está hecho de palabras.
7: Sí, sí. Pero en parte lo que demuestra es que se puede pensar también sin palabras. De hecho, las personas mm. sordas piensan con palabras, pero que son los signos. Bueno, de, pero ¿no pensar es? en
0: signos, claro. ¿no? Eso
7: es, pero también se puede llegar a elaborar algún pensamiento abstracto que no tiene que pasar estrictamente por el lenguaje. no Todavía es un, un tema que está en discusión, es muy, muy difícil. ¿Y cómo se
4: llama cuando la voz interior no te deja en paz jamás? Cuando eh, no para, no para.
7: ¿eh? Esquizofrenia. <risa> no, no, no es una broma, es verdad. O sea, ya, ya, bueno, ya, ya, tenemos ya, ya. en
0: el tema de la tripofobia, tenemos eh, personas que... Confiesan que como Marina Tienen ese problema Eh, Por ejemplo Selma dice Espantoso Desde pequeña lo tengo Creo que puede estar relacionado Con nidos de bichos O de virus Sí Bueno O sea la imagen La famosa imagen Aquella verde Del COVID-19 Te debe horrorizar ¿No Marina? Terrible Sí, es terrible pero ya, ya. Muy desagradable Bueno, eh, luego están los que hacen broma Y dicen que para <risa> que tienen, tienen tripofobia a final de mes Cuando ven los agujeros en la cuenta corriente Está bien Sí, y, y otras personas que se confiesan Pues sí, que tienen todo tipo de problemas Y otro que te sugiere que no entres en la cuenta de Twitter Porque están colgando fotos sí. De lo que pone nervioso a la gente con tripofobia Tengo ah, el sí. móvil sobre la mesa Que dan fe a mis compañeros, no lo abro Vale, vale pues Vale por ti, Marina bueno, están llegando a Barcelona miles de tractores Un millar de tractores procedentes de toda Cataluña Bueno, nos pasarán por aquí delante ¿eh? Habría... Oye, Rusi, igual luego te envió a, a ver a los, a los tractores ¿Por eh? dónde pasan? Eh, por aquí delante, no lo sé ¿Ah, por la rambla? <ríe> no, no, no lo sé Voy donde, donde Bueno, sea. si ayer la palabra que circulaba en las redes fue becario sí. Por las declaraciones de Ayuso Hoy la que se ha viralizado Bueno, lleva ya un par de días Es metanol Y la ha pronunciado hace ese par de días Núñez hijo.
5: Sí, atención al estreno de esta semana porque del director de...
2: Bruce
7: Sprinter.
5: Del productor de...
14: La
2: regla del 2. Bueno, en vez de 2 es 22, pero es 2. Es 2 por 10, 22. Y del guionista de... Señor Sánchez, hoy cuenta con menos apoyos de los que contaba hace un mes. Tiene menos apoyos que
7: hace cuatro semanas y, en consecuencia, menos respaldo parlamentario de la que tenía hace un mes.
5: Llega a nuestras mejores pantallas Metanol, la historia de una vaca.
7: La culpabilización y la estigmatización de la ganadería haciéndoles responsables de las emisiones de metanol a la atmósfera. <risa>
5: No era metanol, era otra cosa, pero metanol es un drama... ¿Qué es el metanol? Eh, metanol es... Eh, un estilo musical.
8: Un estilo musical. Es un alcohol.
5: Es una película, es un drama rural donde una vaca expulsa alcohol por el culo y todas las otras vacas la marginan porque no expulsa los gases habituales. Eh, es una frase que pronunció Núñez Ceijó haciendo campaña en Galicia para apoyar a su candidato a la Junta, Alfonso Rueda, pero... Claro, ¿qué pasaba el día después. No, ¿qué pasaba hoy? Eh, ¿Y qué rima con metanol? Sesión de control. Ah,
8: mira. (risa) Claro. ¿Y
5: qué ha hecho Pedro Sánchez? Utilizar el metanol para definir con sus propiedades a sus oponentes. Las
12: tres propiedades del metanol
15: son las siguientes, señor Feijó. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico como su catastrofismo económico y su afán
8: para envenenar la cinturidad.
5: Aplauso sonoro y cerrado en las filas socialistas. Si miramos a la reacción, miramos atentamente y a cámara lenta, las imágenes de Feijóo, eh, se ve claramente que le dice a Cuca Gamarra no soy experto en química porque no quiero. Ya. <risa> vale.
4: Más allá de es esto, malo, vi-
5: vigilemos porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y todos estamos con el metanol, pero el metanol solo es un árbol. Había otro un poco más atrás y era la estigmatización.
7: Ah, sí. La culpabilización y la estigmatización. Bueno. La estigmatización.
0: Para pero bueno, hemos aprendido que metanol es alcohol, ¿no? ¿Dices? Metanol
5: es alcohol, solo sabe ahí pues
7: Ron, refiere ¿no? alcohol a, a, sí. básico. De, se confundió con el metano, que es el gas, ¿no? Y de ahí viene el lapsus de. de metano,
0: fíjole. sí, sí, sí. Claro. Vale, vale, vale. Bueno, eh, Saida les contamos más cosas. Por ejemplo, que acaban de capturar al mono que se escapó en Gibraltar, ¿eh? Dama por la línea, de tejado en tejado. <risa> ¿Qué historia es
8: esta? Pobrecito la ampilla, pues como el
0: metanol. Era el mono del metanol. <risa>
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
16: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
1: Con
17: la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
6: Con este estrés no consigo concentrarme.
17: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
6: a los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
17: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, solo grandes ópticas Tengo la memoria fatal, se me olvida todo
0: Si te falla la memoria, toma de Memory de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC
1: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
19: Confirmo, confirmo Yo soy tripofóbica Hacía muchísimos años Yo notaba sensaciones raras Como una repulsas Según aquí imágenes Hasta que me enteré de, de lo que tenía Y por ejemplo La imagen de la, la flor de loto es ¡buah, terrible wow, Uff, wow, wow. espeluznante Yo empecé <risa> a hablar
20: de la tripofobia Con mis sobrinas
0: y mis hermanas Porque el culo del plátano Todas esas figuras geométricas que no son iguales, que son es que es morirme, es morirme. Y ahora me estoy imaginando cosas de tripofobia y es que es. creo que me voy a morir. Ay no, 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 no. no. Voy a quitar la radio. No, 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 no
8: sé si
9: esto es tripofobia o no.
0: Pero es verdad, y me imagino que habrá distintos grados, que no me pasa con cualquier cosa que tenga agujeritos o algo así pero por ejemplo hay eh, lo de los crepes me da como mucha grima eh, y luego por ejemplo hay una especie de eh, no sé si es una rana o un pez no recuerdo porque es que solo de pensar en la imagen me pongo mala eh, que de pronto de la espalda se le abren agujeritos sí, 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 sí. de las que salen los, sus crías
4: y entonces ver esa superficie de agujeritos así y me pone que es que no puedo pensarlo Tengo tripofobia
21: He descubierto la palabra no hace mucho Y lo he pasado fatal Hasta que he sabido que hay más gente que está como yo Porque yo digo No puede ser, yo debo estar mal de la cabeza Pero es que no puedo soportar los círculos Sobre todo como han dicho antes Así tipo como un volcancito Así con agujeros Bueno, no lo puedo soportar Pero es que me da hasta
0: me ahogo O sea, siento que me falta el aire Soy lesión, ¿eh? Vamos,
7: pues bueno. sí, sí, terapia qué colectiva
4: bueno. Me gusta esto
7: Estaba sí, pensando sí. Que un astronauta tripofóbico No podría viajar a la luna No, claro, claro hay, No hay el...
0: muchas cosas bueno, Que pero, no pueden hacer Pero
4: claro. son muy grandes Esos crates. Claro, Depende pero Cuando
7: se está acercando Le entraría una angustia
4: sí. y, no, y no siguen un mismo patrón Es uno más grande es más grande
0: Otro más pequeñito mm. tal.
4: Bueno, vale Es claro. curiosísimo
0: Curiosísimo, ¿eh? Yo ni sabía que existía Que no, no. no, no conocía a nadie En mi entorno próximo bueno, tengo... Es tripófobo
4: Esta señora Que ha hablado de la rana Y de la flor del loto Ha dado en el auténtico clavo Yo mm.
6: estaba pensando que conocí una vez una chica que tenía fobias y le enseñabas un plato de aceitunas se desmayaba del asco igual era eso lo que le pasaba
5: igual ¿no? aceitunofobia no eran
7: rellenas claro por <risa> bueno,
5: Aquí... yo te he enviado una, una crepe una flor de loto y un kiwi cortado por la mitad <risa> en el grupo pero por los, cierto, he, los el, he borrado ¿eh? por
0: cierto el kiwi a los tripofobos qué tal mal ¿no? no no hay problema no hay problema la, no, problema. la chirimoya
4: vale. es la que me molesta
5: vale chirimoya
0: ah claro. Mm. Claro, claro 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 voy cayendo chirimoya. yo en la cuenta Jo, pues nada, lo tendremos presente <risa> para el futuro. Para tener unas cuantas en una reunión. Para el, bien, para el, el centro de la mesa. No, no, para protegerte. Yo no, no sabía que eras tripófoba.
5: Yo no, yo al contrario.
0: Claro. Bueno, tú para fastidiar. Ah, ¿cómo al contrario? ¿A ti te gusta, quieres decir?
5: No no, no, no. Quiero putearte. Claro.
0: Aquí dice un oyente que tiene un vecino que es alérgico al agua fría, incluso a la lluvia. Pero la, la alergia sí, es sí. otra cosa, ¿eh? Sí,
5: sí, sí. Yo conocía a una chica que era alérgica al agua y era un drama. Era Pero co- eso es
6: otra ventanilla. Era
5: cocinera. Sí, sí, sí. sí, sí, sí es es tu ¿eh? historia. ¿Cocina? No, ah, muy mal, claro. Bueno, Ane, hablamos de lo que queremos Vale, ¿eh? vale <risa> Nadadora sincronizada
0: Era mi voz interior <risa> Y hay una oyente que cree que todo esto Viene por un bulo de hace unos años que salía a un pecho en una mujer que tenía como agujeritos por una enfermedad. Dice, creo que fue un trauma colectivo. Yo no recuerdo esto que dice esta vez. A ver, es que
4: hay gente con muy mala leche, como rugger pero que lo hace. Y yeah. que yeah. crea imágenes y las cuelga en internet. Si tú pones tripofobia en Google, aparecen imágenes ficticias creadas ah, solo para fastidiar. qué maldad
0: Pues imagínate ahora con inteligencia artificial Se pueden hacer auténticas barbaridades Bueno, vamos al mono con metanol El mono con metanol, no Eh, Acaban de capturarlo en Cádiz En la línea, es un pobre mono de Gibraltar Pues que se fugó el lunes Y había estado unos días deambulando Por azoteas, tejados E incluso se llegó a acercar a un instituto Y al final lo pillaron Ahora, ahora se ve bien ¿No se habrá podido escapar?
6: Qué lástima, está asustado. Está asustado, decían. Era muy claro. fácil de ver y de grabar con el móvil, pero muy difícil de atrapar. Hizo falta un dispositivo de la Policía Nacional, la local y la Guardia Civil para capturarlo y llevarlo de vuelta a casa, a Gibraltar. Se baraja la posibilidad de que alguien lo sacara porque es muy, muy difícil saltarse el perímetro de seguridad para ellos y tampoco es común que lo intenten.
12: Es un animal que está en peligro de extinción, en mucha parte debido al tráfico ilegal para tenerlo como mascota. Esto está completamente prohibido, es ilegal tener primates en cautividad, tanto en España como en Marruecos, pero aún así se considera que España ha sido durante muchos años una puerta de entrada del tráfico ilegal de esta especie en Europa.
6: Javier Martínez Jiménez es veterinario de Biopar, nos contaba que esta especie, el macaco de Gibraltar o macaco de berbería que es como se llama porque viene del norte de África, de las montañas del Rif y del Atlas, es el único que vive en libertad o libertad en Europa Yo no sé si habéis estado en Gibraltar alguna vez ¿Alguno? No. no, no, la verdad es que no Bueno, yo sí, más que los monos, a mí me llamó la atención ese, ese acento que tienen, que mezclan que dice. ayer me llamaste por teléfono pero estaba leaping, ¿me entiendes? <risa> ¿Yo antes? Pero bueno, uno de los principales atractivos turísticos de allí son estos monos, son una población de algo más de 200. Mm. Nosotros hemos estado toda la mañana en conversaciones con el gobierno de Gibraltar, el servicio Monkey Talks que es como se llaman los primatólogos Sí, sí, Monkey Talks, los monos hablan, que son los primatólogos que los cuidan y nos recordaban, sí, están aquí entre nosotros pero no hay que olvidar que son salvajes hay que mantener distancia de un metro si alguno de los pequeños salta sobre una persona, hay que mantener la calma y esperar a que se vaya o bajarlo con suavidad porque los mayores pueden atacar si creen claro. que un joven está en peligro. Claro. Hay vídeos si ponéis en YouTube monos de Gibraltar con tripofobia. No, monos de Gibraltar. <risa> <risa> hay recopilatorios de monos cogiendo bocadillos, chocolatinas, pero es que caramba, vamos provocando y no hay que hacerlo. A ver, yo en Gibraltar no, pero en Faunia sí que he estado y los monos tienen una jeta, o sea, se te echan
4: encima por lo que lleves. <risa> <Hablando> te advierten, <risa> de, <risa> no lleves cosas de comer así Claro, porque van a por <risa> ti.
0: Ayer, por cierto, eh, hablando de... No sé por qué has dicho esa palabra de cómo hablan los gibraltareños. Y ayer, eh, por alguna razón, alguien me dijo cómo dicen ventanilla de coche. Le ah. llaman windolilla.
6: ¡Ay, qué bonito! Se llama
0: Llanito, creo, esa, eh, sí, esa... Sí, me parece uno. precioso guindolilla. Sí, 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 me sí. lo quedo. <ríe> <Sí>. <ríe> qué buena. Bueno, si han estado en Gibraltar y han tenido algún incidente con algún macaco, también nos lo pueden contar. En el 638-442-081. Vamos a por la siguiente palabra, venga. Bueno, ¿habías acabado con su vocalización ya o no? Mm,
7: sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, bueno, yo venía a la tan la ilusionado con mi voz interior. Digo, verás cómo no se ha habla de otra cosa. Pero claro, ha aparecido la tripofobia y adiós. Oye, si
6: en vez de voz interior oyes cortes del Somos Humanos? Necesitas <risa> terapia, ¿no?
7: Eso tendrías una quintanillafobia.
4: <risa> <risa> no, porque no, aquí muchos de nosotros hablamos con cortes de... del Somos lo dice, Humanos.
0: Lo que dicen algunos oyentes, eh, he visto tres o cuatro mensajes de hijos únicos, que pre- unos preguntaban y otros ya afirmaban por su cuenta que los hijos únicos tenemos más voz interior porque la hemos ejercitado mucho durante la infancia jugando mm. solos claro, claro porque no
7: teníamos una contraparte claro. ¿no? de alguna manera Puede pero ser, hablar
0: solo no, tiene, no es lo mismo que una voz
4: interior
7: ¿no? a ver no, sí, lo que pasa es que las, sí. pe- las personas que hablan en voz alta consigo mismas son más, eh, son más propensas a tener esa voz claro. interior porque de alguna manera claro. lo están expresando y también tiene que ver con la fantasía ¿os acordáis? resulta que hay una correlación clara si eres... Eh, Eh, ...a fantástico, habíamos dicho que se decía fantástico... Eh, eh, ...no tienes imaginación, no puedes ver imágenes... ...es muy probable que tampoco tengas voz interior... ...las dos cosas van como de la mano... ...y el término que os venía a hablar ahora... eh, ...en esta parte es subitización... ...se parece a subvocalización pero no tiene nada que ver... ...pero también es un fenómeno cognitivo... ...y es el término eh, que se acuñó en inglés... eh, ...hacia 1949 para describir... ...cómo eh, podemos saber de un solo vistazo... Cuántos objetos hay en una agrupación Es decir, el límite de la subitización que tenemos Suele ser 7-8 objetos En un vistazo tú puedes distinguir si encima de la mesa pues hay cinco cosas mm. pero si te ponen 32 de un ya solo no. vistazo ya no eres capaz de, claro. de, de hacerlo y Entonces, viene de súbito de súbito efectivamente de ver de manera súbita un conjunto de objetos no esto lo cuenta muy bien eh, Almudena Castro en La lira desafinada de Pitágoras el libro que recomiendo y eh, es una tiene relación también con la memoria de trabajo es la cantidad de información que podemos abarcar para trabajar con ella en un momento dado y explica por qué desarrollamos los números porque para hacer operaciones un poco más complejas ya necesitamos símbolos que de un solo vistazo claro. nos permitan mm, claro. hacer cálculos más complejos. Claro, porque,
0: si mm, no, ¿cómo lo haríamos? Y ¿Y con el los número...
7: infinito? Y explica por qué en muchas lenguas de muchos colectivos de la Tierra, muchas culturas hay números eh, a, hasta 4, 5 o a partir de algunas tribus indígenas tienen 1, 2, 3, 4 y muchos. A partir de ahí ya no tienen más numeración porque no les hace falta en su vida diaria.
0: Y luego están los incas, Antonio, que no, tienen, no han dejado ningún solo alfabeto, ni un solo signo. No hay nada, ni una letra
7: es tremendo, es, es, es curiosísimo, tremendo, este. es curiosísimo. Bueno, Tenían el sistema además este de hilos que eran una especie de escritura en tejidos, lo cual es todavía más marciano Sí, para pero no cultura.
0: han dejado nada más, nada sí, sí, Es sí, muy
7: curioso es, es espectacular.
0: La teoría que tienen algunos lingüistas es que si los conquistadores españoles hubieran llegado 100 años más tarde, igual en esos 100 años sí que hubieran ya empezado a desarrollar el lenguaje.
8: Vale, vale, o sea que vale.
0: le faltó un bueno, poquito de tiempo. ¿eh? Claro, la escritura, sí, sí, la escrit- sí, sí. sí, sí el sí, lenguaje sí. se supone que entre claro. ellos se comunicaban, claro, pero la escritura, <risa> refiero al alfabeto o algún símbolo, no, nada, nada. ¿Y cómo hacían aquellos cálculos? Pensando lo que acabas de decir de las matemáticas, ¿no? uh-huh. que hemos inventado los números para poder imaginar cifras que son inabarcables para un vistazo. Cómo hacían, cómo calculaban lo de las piedras, lo de bueno es impresionante. Difí- difícil,
7: difícil de saber hoy en día. Sin embargo, mm. los, los mayas tenían estos calendarios tan sofisticados, un sistema de unas matemáticas que les permitían hacer eh, estos cálculos. O sea que había muchas diferencias en función de la zona de la tierra donde se produjera esta cultura.
0: Bueno, pues eso es subitización de súbito, ¿eh? o mm-hmm. de súbitamente sub- subitización para que. Anda, coño! ¡Ja, <risa> <risa>
5: Es la voz interior de Joan Quintanilla sí.
4: <risa>
5: Habla así todo el rato sí. <risa> Luego
0: no te dirige la palabra pero Bueno, esta mañana hemos abierto un debate en la redacción Y no sé cómo ha quedado la cosa Pero como que no lo hemos resuelto, ¿eh? La pregunta que intentábamos responder era, ¿se pueden ver películas de mayores con los niños o no se puede? O sea, ¿qué consecuencias tiene? ¿Buenas? ¿Malas? ¿Depende? ¿Cómo te queda ese niño? ¿Cómo resulta ser de mayor? Es un debate que
4: ponía Eugenia Curto, nuestra compañera, sobre la mesa y que surgía a raíz de un tuitero, Vincent980, que trabaja en un cine y dice que ayer atendió a un cliente impresentable. Cuenta que fue con sus tres hijos, este señor, sin saber qué peli ver, Y se acabó decidiendo por pobres criaturas, a pesar de que Vincent, claro, le dijo, oiga, esto no es para niños, ¿eh? Recordemos que cuenta la historia de una joven revivida al estilo Frankenstein, pero bastante más heavy, ¿eh? Una joven revivida por un científico excéntrico.
6: Debemos experimentarlo todo, no solo lo bueno, también la degradación.
22: ¿Cantamos?
6: El horror.
3: La tristeza. Así conocemos el mundo.
4: ¿Hay que enseñarle el mundo a las criaturas de cualquier forma o hay que tener un poquito de cuidado? Bueno, resulta que cuenta Vincent que el hombre se puso farruco, le dijo, no, no se meta usted en mi vida, yo a mis hijos le pongo lo que me da la gana, ponga usted por aquí unos cubos gigantes de palomitas y vas a entradas y no me dé la chapa. Se gastó 96 euros y dice, bueno, la venganza fue que una hora y media antes de que acabara salió del cine <risa> con los niños demudados, ¿no? Bueno, hay, hay gente que en respuesta a esta queja decía Bueno, pues yo qué sé, yo he visto niños niño de 10 años viendo cuando la maldad acecha O a críos de dos en No respires Los padres tienen <ríe> ganas de verla y dice, pues nada Ane dice que recuerda todavía cuando de, niño,
6: la, de niña la llevaron a ver despertar Sí, 7-8 ¿no? años yo creo que tenía y mm. tomates verde fritos y un montón de pelis para adultos Hombre, siempre pensando en que no generaran trauma
7: bueno, a mí fue peor. Me llevaron a ver a mí y a mis primos mi, eh, la película de Poltergeist, que era muy alegre, y yo tenía 10 años. To- wow. No te puedo ni contar la, la, las noches que he pasado mirando la ventana pensando que el árbol de debajo de mi casa <risa> me iba a entrar por la ventana.
4: Yo de terror no iba a ver, pero sí que, mmm, yo qué sé, de repente había en la filmoteca un ciclo de neorealismo italiano. Después con la no. niña, ¿no? o sea, la niña está aquí, tiene 8 años, ¿qué más da?
7: Uf, eso sí que es cruel. y
4: Berman, Hiroshima Monamú, recuerdo con nitidez haber ido allí…
0: Eh, o de su sala en vez del libro de la selva mm. en fin bueno pues yo le puse a mi hija el sexto sentido a los ocho años muy bien y fue, y fue muy bien bueno,
5: ah. para ti bien ella qué tal
4: está
0: muy bien ¿Sí? que llame sí. por favor
4: teléfono sí. de aludido pero le
0: habíais le habíais hecho spoiler antes ¿no? no, ¿no? Eh, iba iba a medida que avanzaba la película le iba preparando y de entonces le preparé sobre la buena no Las, los mm. buenos y o sea no mm. tengas miedo de esto porque fíjate pobrecita va a pedir ayuda y ahora va a pasar por aquí por la cama y va a salir una mano de debajo de la cama ay ¿Sabes? Ya me Pero no te preocupes porque es una pobre niña que pide... ¿Sabes? Entonces, cuando sale la mano, yo bajé el volumen porque la música lo hace todo. Ah, sí. Y entonces se ve... ¡Ay, sí! Mira, mamá. No. Sale una mano de debajo de la cama y le coge el pie.
7: Vale. Qué, qué buena tipo... sería esta figura en todos los cines y las pelis de terror. ¿Sí? Un spoiler anticipativo del... De... Pero claro, que va a salir
9: un señor para... de la puerta. Para eso hay que verla antes. Una claro.
6: cosa que preguntan mucho los niños es, ¿tiene malos? ¿Quieren saber quién es mm. y cuál es su maldad? Y entonces ya están preparados para todo. bueno
0: E.T., por ejemplo, nos parece una película infantil y hay muchos niños pero traumados Ay, que eran sí, muy pequeños verdad, es verdad, es verdad. porque sí. al ver la cara de, de E.T. se sí, impresionaron bueno. mucho.
4: Bueno, a mí y, me, y... me impresionó cuando moría. Claro. Creo que luego no, pero el rato que pasa muerto...
0: Eh. No, no, pero Pero da niños, igual, no
6: se reponen. ¿no? Cuando lo revive, luego da igual porque ya el sofoco lo tienen encima. Claro, ¿ves? es que hay
0: niños que lo que no quieren es verlo vivo. <risa> <o> sea, <risa> porque da mucho
8: susto. <risa> claro. Que lo no, no, hombre, si se le quiere al Fuertete. minuto dos o a sea, E.T. Este... <risa>
0: Bueno, eh, pues eso Que también ustedes si quieren contarnos Si se han llevado los peques a alguna sesión de cine Una mataza de, matas de lejas, por ejemplo De todas maneras,
5: el peor ejemplo de este padre Es que gastó 96 euros ¿Y ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta palomitas
4: compró? A Roger
0: siempre le, le... ¡Hombre, por
5: favor! ¿Eso qué
0: es? Le impresiona ¿Qué este tipo catalán? de
6: cosas?
5: ¡Hombre, es un mal
0: ejemplo! ¿Qué ha comprado otro a niño? Ver qué nos cuentan <risa> Yo cuando estuve en Gibraltar
6: que la verdad es que lo recomiendo porque es una pasada. <risa> parece de que, que te cambias de, de país estando casi en España. Cuando estuvimos en la cafetería tomándonos algo, pues vimos como un mono entró a la cafetería y había unas piruletas, cogió tan ricamente, se llevó la piruleta, se paró fuera, le quitó el celofán y se lo empezó a comer. Bueno, una pasada.
10: ¿Qué artista? Estuve trabajando en un vivero varios años y me llegó un cliente una tarde pidiéndome plantas para que no le gustasen a los monos porque se le habían instalado en la piscina en las tumbonas y él eh, no podía usarla porque no los podía echar no podía hacer otra cosa no podía subir la valla se le colaban se le bañaban en la piscina el jardín se habían apropiado el jardín bueno pues
7: una vez estuve yo allí en Gibraltar la familia y cuando estábamos allí cerca de donde había algunos monos pues mi hijo pequeño que tenía cuatro añitos llevaba una
20: bolsa no me acuerdo con qué en la mano y bueno no nos dio tiempo a reaccionar cuando
14: un mono grande adulto se le plantó delante y quería quitarle la bolsa mi hijo se asustó
7: tremendamente intentó zafarse del mono pero el mono lo fue arrinconando contra una pared hasta que le dio un tirón de la bolsa y le dio un bocado en el brazo
6: Caray. El mono en tumbona me ha llegado al mar. Los ¿eh? monos
0: ocupan, me han encantado.
7: Pronto sale el anuncio de securitas.
0: Hablemos de la felicidad, que cuesta poco dinero. ¿Eso es lo que se deduce de un estudio hecho en sociedades con ingresos económicos muy bajos o directamente nulos? Pues A ver, sí. cuéntanos. Son
5: las conclusiones de un estudio de la universidad Autónoma de Barcelona. Dice que buena parte de los pueblos indígenas y comunidades locales del mundo disfrutan de una vida bastante satisfactoria o muy satisfactoria a pesar de no poseer demasiado dinero. Esta investigación ha sido publicada en una revista que todo el mundo seguro que Ron la tiene debería tener en la meseta de noche que es la Proceedings of the National Academy of Sciences más conocida Toma. como
7: Pinas sí sí aquí la Pina, la Pina, sí, correcto.
5: correcto, premio para usted el estudio recoge 2.966 entrevistas a miembros de comunidades indígenas y locales de 19 zonas humildes del mundo. Solo el 64% de los encuestados disponían atención de ingresos monetarios. El resto no. El resto no. lo re... falta
0: que les hacía, Los
5: resultados que muestran son sorprendentes.
21: Eh, lo más sorprendente es que, después de haber entrevistado a 3.000 personas en comunidades indígenas de todo el mundo, lo que vemos es que estas personas eh, muestran un grado de felicidad bastante alto, a pesar de tener eh, ingresos económicos muy bajos o directamente no tener. De hecho, la satisfacción media dio un valor de 6,8 sobre 10 que es eh, mucho más alto que la media mundial digamos, pero en varias comunidades de hecho puntuaron por encima de 8, que es una puntuación que solo se ha observado en los países nórdicos que siempre se ha creído que es porque tienen una renta eh, por cápita muy alta
5: ¿Qué te parece? Eh? Nos lo contaba Sara Meñarro todo esto, ella es investigadora de ITCA, del Instituto de Ciencia y Tecnología de la UAB y nos contaba también que normalmente las encuestas estas estadísticas se hacen con países occidentales y no con comunidades pequeñas, por eso nunca salen en las estadísticas de pueblos felices y siempre sale pues, Dinamarca o Noruega o Finlandia Porque no van a esos lugares Porque directamente claro. no van a esos lugares ¿Qué más dice el estudio? Dice muchas cosas más pero Sara, lo que nos corría, quería contar es que en estudios anteriores a este habían preguntado, se habían preguntado el porqué, cuáles eran los motivos de
0: la felicidad de estos grupos. Que no tienen nada más que lo imprescindible para vivir y subsistir. Exacto, ¿Y?
5: y la solución o algunos apuntes de posibilidad son estos.
21: Y en aquel caso lo que vimos es que las relaciones sociales y familiares y las experiencias, sobre todo en contacto con la naturaleza, eran los temas más recurrentes. ¿no? Y luego, aparte, hay, hay bastantes estudios que han mirado esto, y en otros estudios también se ha visto la espiritualidad como otro factor importante.
5: O sea, amigos y familia, naturaleza y espiritualidad.
4: O sea, lo más vital, lo más, como dicen en el libro de la selva, ¿no? Exactamente.
0: Sí, en el fondo todos sabemos que es eso. En el fondo todos lo sabemos. Pero todos con las gafas de Apple. Pero, yo claro... Todos no, unos cuantos. Claro, todos con... Ahí está, ahí está la cosa. Sinestesia, la última mm. palabra que nos cuenta hoy Antonio Martínez de Ronde, su diccionario del asombro.
7: Vamos ahí para completar este catálogo de asuntos cognitivos. No podía faltar. La sinestesia en la RAE se define como imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinada por otra sensación que afecta en un sentido diferente. Te digo una fácil. cosa, en, Aquí, llamaría ¿como, recurso,
0: como recurso literario existe, ¿eh? es un recurso claro, literario. Se ¿eh? traspasó ¿La a la sinestesia? literatura,
7: la, por ejemplo, verde chillón, Pues el, el verde no chilla, pero tú de, de, asocias do, los dos sentidos, de ahí sí. viene su origen. La palabra no se acuñó hasta 1893. Antes, previamente, se había eh, empezado a escribir dobles sensaciones. Se hablaba, por, por ejemplo, de la audición coloreada, Y en el 93, Theodor Flornoy, que fue un eh, investigador eh, suizo, un médico suizo, eh, empezó a hablar por primera vez de lo que él llamó sinopsias. Y como ya sabéis, siempre a veces el investigador quiere una palabra y resulta que se adopta una que no era la que él decía, porque él llamó sinestesias visuales, sinestesias olfativas o auditivas a cada una de las eh, eh, de estos fenómenos eh, específicos ¿no? y al final esta fue la palabra que quedó que se trasladó también a la literatura ¿Sí? y que define mm. un fenómeno neurológico muy interesante y muchos de nosotros sienten seguro que lo experimentan que por ejemplo escuchan un número y lo asocian con un color o una total, letra mi hija por ejemplo cuando le duele algo ve el color rojo en su, mm. eh, es, dice papá veo rojo y es como wow, eh, ¿por, qué, <risa> ¿por qué asocias estas cosas? una posible explicación aunque todo esto también está bajo discusión la Porta Ramachandra, Ram, eh, VS Ramachandra, que es un neurocientífico californiano de origen indio, que lo que dice es que lo que pasa es que regiones del cerebro donde, se, donde digamos, se activan las neuronas que responden al color y a los números, están adyacentes y que de alguna manera esa señal cerebral, esa constelación de sinapsis, se solapa en determinados momentos y esto produce en algunos tipos de personas que se asocien sensaciones o sentidos que están Mm. interconectados en el propio cerebro, digamos. Las
0: migrañas son azules, ¿no, Eh, Anne? Ay, a mí no me pasa eso. A ti no, vale, vale. Es que yo creía creía que lo había hablado contigo alguna vez. Como las migrañosas del equipo somos, Anne y yo, pues pues, Pues preguntaba. Yo sí, para mí la migraña es el color azul.
5: Y hay gente que, yo por ejemplo, los días de la semana, desde hace muchos años, siempre lo relaciono con cubiertos. El lunes es un cuchillo, el martes es un tenedor <risa> Te lo juro por Dios desde Y una tetera que el
7: miércoles
5: El miércoles es también un tenedor El jueves <risa> es una cuchara Y el viernes es un cuchillo más afilado ¿Y, ¿Y el sábado
7: qué es? El Mira... sábado
5: es fiesta, coño No trabajo Los sinestesia. oyentes deben
0: estar imaginando el, el casting que hace Julio Para, para el equipo sí, sí. Desde el, Mejor que no lo contemos Por aquí dice Ana María Nieto que está precisamente Ahora paseando por Gibraltar Y que le cayó oh, también wow. al monito que quiso merendar en mis brazos al final se aburrió y se fue y solo quedaron las risas pero sí, sí el mono se pone encima suyo a merendar a comerse una manzana no, hay
7: ah, que darles comida ver, fijaos sí, si los monos ro- te la ¿eh? quitan. fijaos sí. si los monos roban cosas que han robado el protagonismo a la tripofobia y se han quedado con el programa al final
0: como decía mi madre al hilo de esa investigación que aparece en el PINAS no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita eso es. Esa es la frase anda, claro. que no, anda que no es viejo esto Lo que pasa es que vivimos de espaldas a esa frase ¿no? En dos minutos podemos contar esto del, de los médicos ¿Ane, cómo lo ves? Venga, se confirma
6: sí. que todos esos centros de salud Donde no hay médico, no funcionan Entre un 70 y un 90% de los pacientes Tienen que ser de, derivados al hospital Dijeron que lo, hagan,
0: que lo hagan enfermeras o enfermeros Claro,
6: ¿no? esto nos lo ha contado Rafael Ojeda, que es presidente El presidente del Sindicato Médico de Andalucía está pasando en Madrid, Baleares y Murcia. Las consejerías han elaborado un protocolo para contarles a las enfermeras cómo proceder.
13: Se habla de de vómitos, de, de dolor lumbar, de reacciones alérgicas. Y cuando uno analiza estos protocolos, pues descubre que los protocolos fijan la necesidad de hacer una exploración clínica, muchas veces compleja, típicamente médica, para saber si este paciente puede o no ser atendido conforme a ese protocolo, ¿no? Esto es un sinsentido, ¿no?
6: Para saber si le puede atender usted, señora enfermera, o le manda al hospital, valore usted estas cuestiones. Y eso lo tiene que hacer un médico. En otras comunidades varía entre el 70 y el 90%, pero es altísimo con el consecuente colapso hospitalario, claro.
13: Hay una apariencia de normalidad y una apariencia de, de, de seguridad. Lo único que se está haciendo es demorar la asistencia, claro. es gastar dinero en algo que no funciona... Y y bueno, pues ofrecer a la población una atención de enfermería cuando lo que está buscando es una atención médica. Ese
6: modelo que se instauró, sobre todo después de la pandemia, es un fracaso. Centros de salud, centros de atención rural, sin médico.
0: Hombre, si los datos que acabamos de dar, que nos lo dan eh, los sindicatos médicos, son correctos, que lo son, si entre un 70 y 90% de pacientes acaban yendo a un hospital porque quieren el criterio diagnóstico claro. de un médico es evidente que no está funcionando que es un fracaso bueno pues nada por aquí había alguien más que decía ¿dónde está? ¿dónde está? lo perdí bueno no importa te lo ha el mono el twitter <risa>
8: con,
0: con lo que me gustan a mí los bichos me voy a Gibraltar y me, me vuelvo con varios monos adopta Angelo ¿eh? <risa> <risa> Antonio Martínez Ron gracias hasta la semana que viene a
8: vosotros
0: adiós a Anne Marina adiós adiós Rugger, adiós adiós, adiós. Llegan las noticias y a la vuelta vamos con el orden mundial. A ver qué nos encontramos.
21: Son las 4 de la tarde, las 3 a 4 en Canarias.
17: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a Coco y... ¡Eh! No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio. Julia en la Onda.
3: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es Vamos, un poco más. Ya casi
23: estamos... Conseguido.
18: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o Llama al 1456.
3: Segunda rebajas en Vision Lab, hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
23: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y
7: ahora consigue un efecto
23: más rápido con Energisilistan.
7: qué, qué es lo peor de las redes sociales.
24: Están enganchada a la pantalla.
13: Llama ahora, te cambiará la vida.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hoy tenemos en esta segunda hora, en el tiempo de los gremios, a un par de muy buenos baristas. De bar barista qué son los baristas pues son auténticos expertos en café no solamente en, en el producto también en dónde hay que tomarlo las mezclas no mezclas de qué forma expertos en café fíjense que es un perfil profesional que está de moda y en el que no hay paro para que se hagan una idea de los reclamados que están conoceremos a dos de ellos bueno a una seguro al segundo, pobres, que venía de camino hacia Barcelona y se ha encontrado la tractorada y creo que igual no llega a los estudios, pero si no llega intentaremos hablar con él telefónicamente. que le vamos a hacer? Mal día para las comunicaciones por carretera. Y ahora tenemos a los chicos de Orden Mundial ya preparados con la pregunta que lanzamos nada más empezar para que de tiempo a que los oyentes respondan o crean responder correctamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. Eduardo Saldaña, oh, Hola, Julia. ¿Qué tal? Vamos con la pregunta, no sé si lo van
15: pensando, vamos a ponernos pluviosos, porque antes antes de empezar y y de contar todo lo que traemos hoy, vamos con esa pregunta. ¿Cuánto se han reducido las precipitaciones en el último medio siglo en España? ¡Ostras! En los últimos 50 años, ¿cuánto se han reducido? Ya avanzamos eso, que se han reducido las precipitaciones, la lluvia y la nieve, para que nos entendamos. Tres opciones como siempre, un 35%, un 25% o un 20%.
0: Cualquiera es mucho, ¿eh? Un 20 Cualquiera ya me parece mucho, mucho ¿eh? Pero bueno, o sea, 20%, 25% o 35%. ¿En cuánto se ha reducido...? La pluviometría en nuestro país, en el último medio siglo, en a solo qué, 50 años. A ver qué años. votan,
11: Julia. saben de lluvia?
0: Ah, pues nada, lo pueden encontrar en la página de Twitter de este programa. Vayan ustedes votando, no consulten nada, no hagan claro, trampas. Claro, ¿eh? claro, claro. lo que les parezca buenamente y luego de aquí a un rato vemos cómo está la cosa. Ahora un mensaje de la Mutua.
11: Un mensaje. Si tu compañía no te deja hacer gestiones online, tranquilo, no te preocupes porque si te pasa la Mutua... Puedes realizar todas tus gestiones desde el móvil y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en
25: mutua.es
0: Estamos en el Tiempo de Orden Mundial con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, que siempre aprenden cosas durante la semana, que luego comparten aquí en Voz Alta. Igual algunos oyentes lo saben y otros no, así que aprendemos todos. ¿Qué habéis aprendido esta semana, Eduardo?
26: Pues yo, Julia, eh, no sé si tú estás viendo la serie de... Iba a decir, Gabriela eh, Griselda, la, la que han sacado en Netflix. De Sofía, Vergara. De Sofía
0: Vergara. No, no la estoy viendo.
26: Pues yo la estoy viendo y de repente se ponían a hablar de los marielitos, los marielitos en Miami, los marielitos en Hombre Miami. Hombre dulce. Claro, yo decía, ¿esto qué es? Y me puse a buscar y los Marielitos era el apodo que recibieron los cubanos que llegaron a Estados Unidos en el éxodo de Mariel en 1980, uh-huh. que fue cuando Castro montó un montón a 125.000 cubanos, entre ellos como unos 3.000 criminales, que agarró y dijo, mira, me voy a quitar esto de las cárceles, aprovechando. Y los mandó para, para Miami, Julia. Y dije, ah, viene de esto. Y de hecho ya leyendo de ello... Dicen que uno de los eh, líderes que quedó por ahí de los marielitos en prisión fue uno de los eh, creadores del manifiesto de los Latin Kings. Joder, Ajá. Una historia yo no sabía. Y crear una pandilla. Es que a mí el tema de las pandillas en Estados Unidos, yo creo por la influencia de los videojuegos, siempre me ha interesado mucho. <risa>
0: pues nada, esos son los marielitos. ¿Y tú, los... Fernando, qué has aprendido?
26: Pues mira, Julia, yo esta, esta semana he aprendido,
15: eh, conocemos todos la SEPI, ¿no? la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que es básicamente un conglomerado de empresas que tiene el Estado español. Bueno, pues me he metido a ver las empresas más raras que tiene la SEPI.
0: <risa> y que has descubierto, hay, hay
15: auténticas joyas y que además eso es, es, es público, quiero decir, o, tiene, o al menos tiene una parte pública. Bueno, tenemos Enresa, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Bueno, claro, alguien claro. tiene que gestionarlo. Claro, claro, claro. claro Y luego claro. hay otra, Mayasa, Minas de Almadén y Arrayanes S.A. Eh, luego, Cetarsa, que me sonaba cetáceo, Compañía Española de Tabaco en Rama. Sí. Y luego había otra que es, casi me trabo, Cofibacasa que viene de Comercial y Financiera Vasco-Castellana S.A.
26: Lo que hay que hacer por la pula institucional, ¿eh? A buscar ahí en el <risa> esto, librito,
15: Fernando. Vamos a ir. Y esto son participaciones que a lo mejor yo del, lo del 20, el 40 y el 60% que todavía no sé a qué se dedicarán A lo mejor hay un oyente de gelo que trabaja ah, por ahí. A lo mejor hay un consumo Igual, de tabaco no, en si rama, alguien, que no lo claro, sabemos si es,
26: está o la que gente los, aquí los con los el rollo
15: de Los públicos, pero es que luego hay otra empresa que es Compañía Española de Tabaco en Rama.
0: Bueno, o si sea, alguien se ha sentido aludido, porque eso trabaja es, en una de esas empresas claro, que están es que en el. Yo, yo ya EPI. soy muy,
15: muy millennial, el para, estas cosas. En rama, sí. es para hacer cigarros. Sí, sí, hay, un oyente, sí? No
0: sé. hay un oyente aquí que dice: se nota que son jóvenes para saber claro. que son los marielitos, sí. los marielitos también, porque claro, sí. en la época claro, como claro, la gente, es como de cierta edad se acuerdan. Somos ¿no?
26: posteriores a eso. Sí, sí, a
15: ver, bueno, me quedan
0: un poco lejos. Hablemos un poco de lo que está pasando con las movilizaciones masivas del campo europeo. Eh, se producen en España, pero también en, el, en toda Europa. Empezaron en Francia, Alemania, Bélgica. Bueno, parece que. ...que ya han conseguido esas movilizaciones... ...que la Comisión Europea... ...derogue una regulación de pesticidas... ...que estaba a punto de aprobar... ...o que iba a entrar en vigor... eh, ...dentro de poco tiempo, ¿no? Está claro que el campo es un lobby poderoso... ...en Europa, estamos a cinco meses de las elecciones... ...y por supuesto que esto tiene mucho peso... ...en las decisiones que se tomen... ...¿creéis que hay miedo en Bruselas... ...por estas movilizaciones? Porque es un lobby poderoso... Sí, además eh, ahora lo comentaremos... ...pero
26: en cada país influye de, de distinta manera pero en general hay preocupación, Julia, porque por un lado, esto genera mucha división interna entre los propios países europeos. Ya vimos las declaraciones de ministros franceses con lo del tomate que tuvo Xavier Sánchez ahí a pelearse por, por la gloria del tomate español, ¿no? O también las tensiones que se han generado en Europa del Este, pues por ejemplo de países como Hungría, Polonia con sí. Ucrania, que no es Unión Europea, pero ya hay tensiones, ¿no? Sí, y bien. luego, por otro lado, tenemos al final los intereses que los intereses de los dirigentes europeos están chocando claramente con los de los agricultores. Esto los vemos sobre todo en el tema de las políticas de regulación medioambiental, porque los objetivos de Bruselas y este es un tema bastante importante van en contra de los intereses que tiene en el corto plazo la industria agrícola, los agricultores sobre todo y claro, ahí se, se ha generado una división que es realmente muy difícil de salvar. ¿Por qué? Porque pensemos que las políticas climáticas, esta Agenda 2030, que están todas las teorías alrededor de, de ella, uh-huh. en realidad son eh, políticas que se aplican con una visión de medio-largo plazo, ¿no? Es decir, no, lo vas, a, no vas a tener un rédito eh, mañana. Claro. Pero los agricultores sí que tienen un interés mucho más fijado en el corto, porque esas políticas, en cuanto se aplique, afectan directamente a su bolsillo y a su día a día. Entonces, ahí ahora mismo nos encontramos con una división muy profunda que, desde la Unión Europea, desde las instituciones, no están sabiendo bien cómo
0: gestionar y cómo salvar. Sobre todo porque hay que contar a la gente la verdad, esto cuesta dinero, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿lo paga más? ¿Añade más eh, subvención la, eh, de fondos europeos? ¿Ponemos más dinero a eso? No parece justo que solamente paguen el precio de la transición ecológica los agricultores. Claro. Pero entonces, una de dos, o estamos dispuestos a pagar más por frutas y verduras, los consumidores, que también somos responsables, o ponemos más dinero entre todos para que tengan más subvención. Claro, eh, esa transición, digamos que nos tiene que salir a todos. Igual no no se puede apoyar solamente sobre los hombros de alguien. Es un tema muy, muy peleagudo, mucho. Y, y Julia, también hay que entender una cosa. Aquí
26: lo hemos comentado. El mundo está en una fase de proteccionismo. Y estamos en una fase de proteccionismo industrial. Y eso implica que van a subir los costes de los teléfonos, pero también va a haber que tener un proteccionismo agrario y agrícola porque el mundo está fragmentándose. Ah, Eso se entendió hace décadas, también para que el oyente
15: lo sepa. Ahora mismo... Entre un, un tercio y un 40% del presupuesto europeo va destinado a la política agraria común. Treinta uh-huh. eh, mil
0: millones. Muchísimo eh, dinero. No, 60.000 mil millones se parece. Bueno, creo que es el 30%. No, perdón, sí, sí, es el 30%, es un 30, 30, 35%, ¿Es el 30% sí, del total es. de lo que gasta la Unión Europea eh, está en el, va, mundo de, en el mundo agrario.
15: Sí, sí, Desde hace décadas, en la Unión Europea se concibe que la agricultura europea y la ganadería y la pesca es un sector absolutamente deficitario, pero que se debe subvencionar a fondo perdido por una cuestión de soberanía alimentaria. Total. Es decir. que nosotros tenemos que producir nuestra propia comida para no depender de importaciones y de que el día de mañana un tercer estado, como hemos visto con la energía o como hemos visto con las cuestiones industriales en estos últimos años, te diga, no te vendo más comida y tú te mueres de hambre, es básicamente una cuestión estratégica ¿qué ocurre? que los, o sea, se asumía eso, que el el sector agrario iba a ser siempre deficitario, no iba a ser competitivo y de hecho está bien que así sea, por así decirlo, en términos de seguridad alimentaria Eh, en los últimos años, como ya sabemos por la guerra de Ucrania, ha subido muchísimo el precio de la electricidad el precio de los combustibles claro, entonces claro. en el sector agrario que ya se funcionaba con márgenes muy estrechos ese poco margen se lo han comido las subidas de los, eh, de los productos energéticos por así decirlo y lo que no ha hecho la Unión Europea es ajustar las subvenciones a esa subida de los precios ya el agricultor claro. lo que dice es mira yo ya he funcionado con muy poquito margen además de estar muy subvencionado ya directamente me lo he terminado de, han quitado de...
26: subvenciones como en Alemania el tema de,
15: del diésel eso es claro entonces el agricultor una situación eh, bastante comprometida. ¿Qué pasa? Que además también estamos, hay una, una política en la Unión Europea de, bueno, de firmar tratados de libre comercio, ¿no? Pues con otros bloques comerciales o con terceros países. ¿Qué ocurre? Que a veces lo que hace la Unión Europea, y eso es una forma de proteccionismo comercial, o sea que los, el, protec- el proteccionismo comercial no es solo poner aranceles, que es muy, muy de Trump, ¿no? Sino también, por ejemplo, si tú negocias un tratado de libre comercio, me lo invento, con la India, eh, exigirle a la India que aplique nuestra normativa a su producción. Entonces todos jugamos con las mismas condiciones pero hay tratados de libre comercio en las que los ganaderos o los agricultores de ese tercer país no se les van a aplicar esas uh-huh. condiciones que sí se nos aplica a nosotros y los ganaderos dicen claro a mí me hace mucho más costoso mi producción tener esas, esa normativa pero si no se le aplica del que importamos entonces yo juego con desventaja y eso lo, no puede claro, ser tan lo posible.
0: que ocurre es que si donde importamos es por ejemplo el norte de África resulta que tenemos la política migratoria de por medio. Entonces, ahí hay una serie de eh, consecuencias encadenadas que no podemos despreciar tampoco. Y, en el momento que la policía marroquí deje de vigilar las costas, ¿cuántas pateras podrían llegar a las costas de Europa? Claro. A las
26: a españolas, por ejemplo. Y además, Julia, que hay un tema que luego claro. comentábamos antes en la oficina, y es, hay que ver eh, qué empresas son las que gestionan todas esas importaciones o incluso producen esas En Marruecos, una parte de ellas son españolas. Y europeas, europeas, claro. claro, ¿Qué ocurre? Que ese tratado de libre comercio hay que analizarlo con lupa. Yo no voy a profundizar más porque, sinceramente, con honestidad no he leído más del tema, pero es verdad que muchos están señalando que se firma un tratado de libre comercio que golpea al agricultor, pero beneficia a las grandes empresas que están externalizando la producción agrícola a los campos de Marruecos, Chile en, en las que las condiciones son mucho peores, es mucho más barato y la regulación es mucho más... Ba- básicamente hemos hecho
15: la del Made in China de los 90, de ahí me llevo la fábrica, sí. pues ahora es, me llevo el huerto de naranjas en vez de tenerlo en Valencia me lo llevo a Sudáfrica
0: O sea, los propios empresarios empresa españoles, mía, españoles claro. están externalizando la producción alimentaria a otros lugares y en cambio aquí... Es mucho más barato. Claro, eh, y eso debería contarse. Tiene más margen, Con claro. todo de hecho, lujo ahí... de detalles, porque si no lo que creen los, los agricultores españoles es que es Marruecos quien se favorece y no, Marruecos no se favorece especialmente, es que sino se... los intermediarios españoles o europeos que están ahí haciendo negocios. Ese es uno de los puntos que en distintas
26: protestas, creo que estas yeah. eran las de Países Bajos, estaban señalando en plan, claro. ojo con las empresas. Esto si sí queréis, ¿Y profundizamos el el en ello. el que se queda ah, aquí un poco comiéndose los mocos. Podemos bichear un poco más qué empresas hay detrás y traerlo la semana que viene, porque pues sí. en la oficina lo estábamos comentando. A ver pues quiénes sí, son las bien. empresas sí. que, que, que han externalizado,
0: ¿no? Igual que antes hacían las del textil sí. con la ropa que claro. se lo llevaban a China o una yeah, parte es. de África, el norte de África. A ver ahora quién se está, eh, bueno, los ¿Quién es el
26: intermediario? ¿Quién se encarga de sí, traer sí. esas frutas y verduras de esos países? Sí,
0: pero fijaros, llevamos un buen rato hablando y no hemos tocado más que un aspecto de, del tema agrario en la Unión Europea. Uh-huh. Es una realidad complejísima. Ahí hay muchos, claro, hay, claro. Hay, un, hay unos dilemas enormes. Yo decía al empezar que eran casi cuatrilemas más que dilemas. ¿no? Y es una realidad muy compleja que, sin embargo, eh, con absoluta desfachatez algunos mensajes políticos reducen a una simpleza que es obscena pero que es muy fácil de vender
26: claro y es que además aquí Julia hay una cosa que que debemos eh, matizar y es que estos movimientos son muy heterogéneos Julia porque lo que estamos viendo es un discurso amplio de reducirlo todo a movimientos eh, impulsados por la ultraderecha y ahí tenemos que cogerlo con pinzas porque a nivel europeo pues encontraremos eh, que hay unos eh, países en los que la derecha radical tiene mayor o menor presencia en las movilizaciones, pero hay diferencias importantes. Es decir, hay países como que estofer lo controla más, como Países Bajos, que hay partidos políticos agrarios. En las últimas sí, sí. elecciones de porque, Países Bajos, que sí. ganó
15: el, el rubio este oxigenado sí, de Wilders, eh, mm. uno de los partidos que mejor quedó fue un partido campesino, porque en España no hay tradición, pero en buena parte de Europa hay partidos agrarios. Es decir, claro. hay partidos que tienen una tradición desde el siglo XIX, defendiendo los intereses del, del, del mundo rural y del mundo eh, agrario. Ocurre más en el norte de Europa, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, en las repúblicas bálticas. Pero no en historia, el sur, es curioso. No en el sur, mm. efectivamente. Entonces, Pero eh, en Europa hay distintas sensibilidades y, sobre todo, que hay partidos partidos... partidos que tienen en muchos países muchísimo poder y que tienen el mundo agrario en el centro de su su propia conformación como como partido político entonces, eh, también en en Polonia, eh, al final acabó perdiendo las elecciones ley y justicia, pero cuando fue toda la crisis de los productos agrícolas eh, ucranianos, se decía abiertamente que ley y justicia dependía muchísimo del mundo agrario polaco y que de de esa política de importación ucraniana eh, agrícola, de continuar les iba a hacer perder las elecciones como acabó
26: ocurriendo. por Por matizar una cosa Julia, si nos ponemos de análisis si fuéramos, nos ponemos la chaqueta de politólogos aquí hay un problema importante y es que en el sur de Europa por ejemplo, los partidos de izquierda no están sabiendo ofrecer una solución para los problemas que están planteando los agricultores en cambio, ¿qué ocurre? que la ultraderecha los partidos de ultraderecha sí que están ofreciendo una solución a su manera, que es básicamente pararlo todo, 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 pero ahora mismo como fuerza política, son los únicos que están ofreciendo una narrativa que busca solucionar ese problema rápidamente. ¿Qué ocurre? Que eso genera un caldo de cultivo para que este movimiento sea instrumentalizado a pocos meses de las elecciones europeas.
0: Pues de todo eso vamos a seguir hablando en el tiempo de gabinete. Ah, Hoy os remito a a vosotros y a los oyentes interesados al tiempo de de gabinete. Por otra parte, todos sabemos que es muy fácil ofrecer soluciones desde desde la oposición o cuando cuando un partido no tiene ninguna opción de gobernar, ¿verdad?
26: Exactamente, porque esto esto no ha pasado de de la noche a la mañana.
0: claro ya ha
15: sido
26: un proceso que se ha ido produciendo sin tener una... No, una es que los prospect... agricultores no tienen margen,
15: yo lo recuerdo desde hace de toda la vida, básicamente. Es un problema. Claro, sí. te... es, es,
0: una, es, una, es una tarea dura, ardua. Claro,
15: es que la política está diseñada para que no sea rentable la producción agrícola. Mm-hmm. Es que está hecho
0: para eso. Recuerda. Aunque he consultado la cifra y sí, ¿eh? son 60.000 millones anuales de, de Comisión Europea que se reparten entre, toda, entre todo el mundo agrario sí, de Europa. Eso es eso. En
26: España, mucho dinero.
0: 60.000 mil millones al año. Es la partida ah, que, pero que más dinero recibe, el 30% del total del presupuesto. Es
26: que eso es lo que dice Fer, al final tienes que subvencionar eso. Igual que se subvencionara claro. la industria de la tecnología, claro. de los semiconductores, va a acabar siendo uh-huh. más caro, pero bueno, tienes que ser autónomo en ciertos aspectos. Adaptarte al mundo. En
15: el sí, que al final no la
0: pregunta es, es ¿qué pagamos entre todos o qué nos paga cada, o, o que se paga cada uno? Justo. ¿verdad? ¿Y
15: qué quieres arriesgar a cambio de eso?
0: Exacto. Bueno, pues nada, muy interesante va a ser el tema de Gabinete. Vamos ahora a Estados Unidos porque la semana pasada un oyente, ¿os acordáis? preguntó eh, los de Orden Mundial que se ocupen de Texas, ¿qué está pasando en (ríe) Texas? Y la polémica con el muro fronterizo, a ver, ¿qué pasa en Texas? Pues
15: muy diligentemente nos hemos estado informando y lo que ocurre básicamente, lo resumo rápido, es que, bueno, sabemos que en los últimos años la frontera de Estados Unidos y México se ha endurecido mucho, ¿no? Han puesto hasta concertinas en el río, una especie de boyas flotantes han levantado la valla y lo que ha hecho ahora el gobierno republicano republicano de Texas es enviar todavía más efectivos a controlar esa frontera con con México. Es más, otros estados republicanos también han enviado, sea apoyo político, sea incluso efectivos de la Guardia Nacional a Texas para eh, frenar toda la entrada de inmigrantes mexicanos. ¿Qué ha dicho el gobierno federal? Que la competencia sobre fronteras es del gobierno central, pero esto en Texas les ha dado exactamente igual y como estamos ya en año electoral, pues básicamente lo que está ocurriendo es que se está no eh, iba a decir politizando, no, pero entrando en un marco electoral de instrumentalizar la frontera, la, la crisis en la frontera, la crisis migratoria, para el beneficio de la de la campaña eh, política, ¿no? Por ejemplo, el que ha mandado efectivos de la Guardia Nacional a Texas, además del propio Texas, es Florida, que gobierna Ron DeSantis, uno de los candidatos republicanos en la, bueno, que era... El que,
0: tiro la toalla, el que ante, tiró la toalla, efectivamente. Ante Donald Trump, sí. Pero
15: para que veamos un poco el, el clima. Entonces está esa disputa entre el Estado de Texas y el gobierno federal en un poco quién controla la, la frontera por hecho, ya digo, la, la Guardia Tejana ha llegado a expulsar a miembros de, federales de competencias que le resultaban propias por el hecho de quita, quítate tú que yo me voy a encargar de esto, entonces es un, es un conflicto bastante complicado de las competencias en Estados Unidos.
0: De momento va ganando el 35%, ¿eh? la pregunta ¿cuánto se han reducido en España las precipitaciones en los últimos 50 años? Eh, más de la mitad de todos los oyentes, el 52,9 casi 53, cree que es el 35%, después un 27% cree que el 25% y solo el 20% cree que es el 20%. Poco optimista está muy, ¿eh? Un poco optimistas, un poco optimistas. Bueno, o la percepción ah, que tenemos, que ahora no lo veremos. Bueno, cosa muy rápidamente, eh, ayer supimos que había muerto Sebastián Piñera, el expresidente de Chile. Tuvo un accidente de helicóptero, él pilotaba. Los detalles sí. de ese accidente son tremendos porque se salvaron todos menos él que sí. se quedó atrapado en el cinturón ¿no? oh. dentro del mar.
26: Sí, justo, además nos enteramos y que Piñera fue, tuvo dos mandatos de la presidencia de Chile. Es verdad que fueron mandatos controvertidos, se enfrentó al terremoto, no sé si lo recordáis, ese con 8,8 creo que fue sí, bastante, bastante, bastante grave. Luego las protestas en ese movimiento social, COVID en el país y es verdad que fue un presidente, os decía, bastante controvertido precisamente porque venía del mundo empresarial, tuvo que hacer frente a distintos escándalos por las conexiones que tenía con la presidencia y sus empresas, también evasión fiscal, pero bueno, la o sea, la forma en la que ha muerto el hombre es bastante trágica, la verdad, Julio. Terrible, ah, sí, terrible. Sí, de hecho, creo que le van a hacer un funeral de estado esta semana porque yo, yo me quedé bastante alucinado. Dije, joder, sí, sí era un poco sorprendente, pero bueno.
0: Y lo último, antes de acabar aunque sea brevemente y a la semana que viene a ver si le dedicamos más tiempo hay una crisis política en Senegal sí. y también ahí nos jugamos temas migratorios en España importantes, sobre todo en Canarias ¿no? la zona de Canarias de donde llegan las pateras básicamente es de Senegal ¿no?
26: Muchísimo Julia y en España deberíamos prestarle más atención, leer a los periodistas que tenemos allí como Pepe Naranjo que están en, en el país, Senegal ayer en estos días se eh, han aplazado las elecciones, ayer se vivió un golpe de Estado Constitucional, es decir, el Parlamento autorizó el aplazamiento de elecciones que había pedido el presidente y expulsó a los partidos de oposición de de la Cámara y esto es muy delicado, Julia, porque Senegal era como el faro democrático de toda la región del Sahel ya vimos eh, el año pasado el golpe de estado en en Níger el anterior igual en Mali, Burkina Faso y demás, y ¿qué ocurre? Que nos enfrentamos a una inestabilidad regional enorme. Si eso ocurre, si Senegal se, se, se suma en un golpe de Estado o una inestabilidad muy fuerte, podríamos decir claramente que toda la región del Sahel es está en una crisis y perdida, efectivamente, como decía Fernando, y a nivel migratorio es muy importante para España, porque Senegal es uno de los puntos estratégicos para la, para la migración hacia, hacia Canarias. Es probable que si se suma en una, se cae en una inestabilidad enorme, veamos la llegada de Cayucos desde Senegal a, a las Islas Canarias, que ya están teniendo una presión migratoria muy alta.
0: Muy grande. Pues todos son buenas noticias No, no, no la verdad es que el mundo está, esta semana mía, no está muy bien, bien. Esta semana a Y ahora bien. para completar Vamos con el tema de las precipitaciones De momento eh, no, se ha, no se ha alterado el porcentaje La mayoría 52,9 Cree que se ha reducido un 35% La pluviometría en España Luego un 25% Lo cree el 27 Y un 20% el 20% Pues
15: nada pues, A ver. Eh, la respuesta correcta es el 25%. Eh, Vaya. Cuarta, hemos perdido la ni cuarta. Ni para parte. ti ni para
0: mí, ¿eh? es. sí.
15: Bueno, que, que es Termino como tú has dicho al principio ya es la grave, bestialidad. Es decir, hemos perdido la cuarta parte de las precipitaciones anuales de los últimos 50 años. O sea, que ha sido un proceso muy muy gradual en España, como bueno lo podéis ver ahí en Cataluña. Mm. Llueve poco, llueve menos sí. de lo que debería. Entonces, bueno, hemos perdido eso, un 25% de las precipitaciones eh, que veníamos teniendo, pues hace más, de, pues más de medio siglo, básicamente. Sí o
0: sea, un 25% en 50 sí, 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 años. Sí, sí. Terrible. Que eso obviamente afecta también y muchísimo a la agricultura, ¿no?
15: Correcto. España que además es una de las potencias agrícolas de la claro. Unión Europea, sobre todo por aquí tenemos hortalizas que sí. en otras muchas zonas de Europa no se pueden cultivar por razones evidentes, eso solo vale secano, pero aquí tenemos muchísima hortaliza y eso necesita agua.
0: Eduardo Saldaña y Fernando Arancón, norte mundial. Hasta la semana un abrazo, que viene. Julia. Adiós. Adiós.
1: de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero ¿Te
6: lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí Te lo cuento, yo me voy a la mutua
3: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
17: Condiciones en
3: Mutua.es
16: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
17: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
6: A los que no marcáis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
21: Hoy estamos
17: en vivo. Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
21: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me voy.
17: Hacer mal por hacer mal.
21: Batalla de restaurantes.
14: Nuevo programa. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
3: Ya disponible solo en A3Player.
17: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes
25: ópticas. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir
1: el cansancio. Revital. De Pharma OTC. En Onda Cero. Julia en la Onda. Julia Otero.
0: Los muy cafeteros que no se pierdan este ratito de charla que vamos a tener ahora en el tiempo de los gremios, que digo yo que serán muchos de los oyentes, porque si el 87% de los españoles en edad adulta toma café, pues pues casi todos somos cafeteros, ¿no? El 70% lo toma a diario y el promedio son dos tazas de media. que escasos van algunos, yo son cuatro como mínimo somos el país de hasta que no me tomo un café no soy persona, esa también soy yo y ocurre que en los últimos años hemos pasado de pedirle al camarero en el bar de la esquina uno solo por favor, no muy largo a perdernos ahora en las cartas de café hay unos locales preciosos y modernísimos.
4: Bien, tenemos tres tipos diferentes de tostado.
18: No quiero tres diferentes tostados, solo quiero un café. ¿Qué me pondría si le pidiera un café?
6: Nada, antes le explicaría los que tenemos.
18: Póngame el café número uno. No me interesa la palatabilidad.
0: <risa> Hay una auténtica revolución cafetera, que lo sepan. El conocimiento y el gusto por el café, por el buen café, ha crecido, está creciendo, se ha sofisticado. ...y fíjense que no hay paro, o sea, no hay baristas suficientes... ...se llaman así, de bar, baristas, para cubrir la demanda... ...que hay en este sector, lo de buscamos barista... ...por lo visto en en eh, muchísimos lugares, restaurantes, hoteles... ...cafeterías así especializadas, ya lo van colgando... ...porque no encuentran, son como si dijéramos los sommeliers del café... ...así que vamos a conocer en qué consiste este perfil profesional en el que, como decía, no hay prácticamente desempleo. Teníamos previsto que Marcos Zoya estuviera en Barcelona, porque se desplazaba de Madrid a Barcelona, por razones de trabajo, pero con esto de la tractorada, Marcos, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Julia, ¿cómo estás?
0: ¿Te has quedado? ¿No has llegado? Y eso que, vamos, ha salido hace un montón de horas, ¿no?
12: Pues mira, estoy ahora mismo en mitad de Lleida, un sitio precioso, pero es verdad que dejaron un poco de la mano de Dios y nada, aquí tan a gusto.
0: Bueno, pero fíjate, tenéis que haber llegado a Barcelona creo que hace varias horas, o sea, has pillado problemas por los tractores, imagino, ¿no?
12: Efectivamente, hemos empezado justo, bueno, pues como 60 kilómetros antes de llegar a Zaragoza, en la zona de Ariza, ya estaba todo eso ahí liado y nada pues bueno, eh, aguantando el chaparrón y
0: y bueno, pues... eh, pues Ahí estamos, claro. Hombre, era un mal día para la movilidad, (risa) pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Marcos Zoya es es barista y no solamente eso, él también forma a otros. Eh, Tiene una escuela en Madrid, eh, en Barcelona, de, de ellas han salido cientos de profesionales y como hoy que viajaba a Barcelona, pues habitualmente creo que viajas por toda España, Marcos, eh, para asesorar tanto la elección de maquinaria, elaboración de cartas, materias primas, todo eso, ¿no?
12: Efectivamente, nada, la verdad es que que vivo, vivo un poco en la carretera. Eh, la verdad que, bueno Poco a poco intento viajar poquito Porque tengo un peque y tal y es más complicado Pero sí, no hay mes que no me toque ir a Barcelona O po- pues a Bilbao, Málaga Donde me llaman, vaya Vale,
0: ¿y cómo es que te dio por hacerte barista? O sea, ¿esto cómo pasa en la vida? Cuéntame
12: Pues fíjate eh, Pasa un poco, no, no diré que por casualidad Porque yo tenía muy claro que, que el café me encantaba
0: Pero yo me, me había dedicado mucho tiempo
12: Al mundo del vino De manera tangencial, eh, más joven Porque yo ya tengo 40 años y, bueno, trabajé en una revista de vinos y me invitaban a catas y demás y yo decía, demonios, eh, sé que en el café tiene que haber algo más. Si sí es cierto que en ese momento no había una industria tan potente como la hay ahora. Lo que más eh, se, llamaba, o se llevaba de moda era Starbucks o era Nespresso. Y, bueno, decidí que me mudé a Dublín y allí, de repente, eh, me, me, me explotó la cabeza, <risa> como, como suelo decir yo. Empecé a probar cafés diferentes y dije, esto es lo mío. Empecé a estudiar por mi cuenta y al final pues acabé formándome de manera formal con la Specialty Coffee Association, que es, digamos, el el organismo que rige la formación a nivel mundial. O sea, que sepan sepan los oyentes que
0: Irlanda es el lugar en el que se forman los los mejores, los buenos, ¿no? Es Irlanda.
12: (risa) Bueno, todos los países tienen ahora mismo un gran nivel, la verdad, Mm pero sí es cierto que tanto Irlanda como Reino Unido, el norte de Europa, sí que nos llevaba a cierto adelanto.
0: Está bien. Es curioso porque luego, cuando vamos allí, el café es asqueroso. Bueno, perdón, ¿eh? luego entraremos en detalles. Pero el café, el café británico, no Irlanda, pero el británico es horrible. Pero bueno, vamos a saludar a Mel Ranchet. Bueno, hay, hay de todo. Hay de todo. Ya, bueno, ya. Sí, sí, pero en el bar, digamos, en un bar cualquiera de España, uno toma mejor café que en un bar cualquiera de Gran Bretaña, ¿o no?
12: Son complicados ambos. Yo diría que son complicados bueno. ambos, cada uno su
0: estilo. <risa> vale, voy a saludar a Mel. ¿Ranchel o Ranchel? Buenas tardes.
16: Hola, buenas. Ranchel, Ranchel.
0: Ranchel. Bueno, Mel fue alumna de Marcos, o sea que os conocéis perfectamente. Eso es. En tu caso estudiaste turismo. Hola, Mel.
16: Hola Marcos, ¿cómo estás? En tu caso estudiaste
0: turismo, <risa> empezaste a trabajar en mm. un tostadero de café, ¿no? En Zaragoza. Sí. Y ya ahí te atrapaste con el mundo del café. Bueno, cu- cuéntame qué pasó.
16: Sí, la verdad es que yo, bueno, en la hostelería he estado muchísimos años, creo que iban como 14, siempre queriendo salir de ella, hasta que precisamente a mí, todo lo contrario que Marcos, sí que por casualidad descubrí esta rama, ¿no? Dentro de... ...de la hostelería que es el mundo del café de especialidad... ...que hay que diferenciarlo un poco también del café que conocemos... ...como tú decías, ¿no? Este asqueroso... Que sí, no sé horrible, hay palica de café por ahí que por favor... Sí, sí, totalmente... ...y que a mí me parece más alquimia que otra cosa... ...yo siempre lo digo que el mundo del café de especialidad es pura alquimia y me enganchó, me enganchó totalmente, o sea, fue el camino que decidí, que decidí tomar.
0: Mel, ¿y en qué consiste exactamente esa especialidad que consideras casi alquimia?
16: Creo que, que se podría decir que desde el origen, ¿no? O sea, ya, un, ya cómo se planta, cómo se recolecta, cómo se trata en los procesos después en el café. Creo que ahí es donde empieza todo. Que muchas veces nos olvidamos y te compras un café en el supermercado y no sabes ni, ni de dónde viene. Y estos cafés, a mí mis, mis amigos muchas veces me dicen cómo sé si es buen café ¿no? en una cafetería. Y yo siempre les digo... Pregunta que, que de dónde viene. Si te saben dar cierta información ya previa, creo que ahí es donde donde comienza todo. Uh-huh. Uh, mira, acaba de llegar un mensaje a través de Twitter, el, le digo a Marcos y a, y a Mel, que dice,
0: pregunta si hay algún curso de barista para particulares que quieran iniciarse en el mundo del café, no para profesionales, sino para, para particulares que llevan meses buscando y que todos están dirigidos a profesionales que ya tienen un poco de experiencia. ¿Los hay, Marcos? ¿Hay cursos?
12: Bueno, eh, de hecho, bueno, yo es verdad que mi formación siempre ha ido más dirigida a profesionales, pero de hecho, aquí rompo una lanzada por, por Mel, estábamos ya hablando ella y yo de empezar a dar cursos a lo que son pequeños talleres para, para entusiastas, y de hecho será ella quien se encargue de dar estos talleres, porque la verdad que, que es una auténtica fenómena. Y, y, y sí, sí, desde luego dentro de poquito ya sacaremos algún calendario para, para ah, hacer muy pequeños bien. talleres que, que hagan que la gente pueda disfrutar de todo esto.
0: ¿Pequeños talleres online o presenciales?
12: presenciales, presenciales. Online, de gustar online es muy, complicado, ya, es muy complicado.
0: Ya, 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 bueno, pero hay algunas nociones generales teóricas. No,
12: no, 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 no sí, ¿No? por supuesto. Ah, bueno. De hecho, a mí me lo han sugerido varias veces. Y el problema es que a mí personalmente me gusta me gusta probarlo con mis alumnos, me gusta charlar, me gusta pues eso compartir esa experiencia que es muy enriquecedora si se comparte en un mismo espacio.
0: Bueno, contadme cosas porque vamos a ver, para que yo estoy segura que habrá oyentes ahora mismo que están flipando porque dirán, ¿cómo? O sea, ¿existe gente que dedica horas a saber? Pues sí, sí, eh, eh, existen y insisto, no hay prácticamente paro en ese sector y me han contado... ...cosas que a mí también me dejan perpleja... ...o sea podéis distinguir... ...los distintos tipos de café todos los procesos por los que ha pasado Eh, los grados, hay opiniones sobre las aguas, las leches las esencias de licores la máquina que usamos para hacer el café, la técnica los
16: recipientes, las mezclas claro, es que estoy anonadada, Mel Sí, no, totalmente, además hablamos mucho del café, ¿no? Hace poco lo hablaba yo con con un conocido pero muchas veces nos olvidamos que el agua es como el 90% de de la bebida, tú puedes tener un café espectacular que como tenga un agua eh, muy dura ¿no? como decimos dentro de este mundo eh, no le vas a sacar absolutamente nada a ese café entonces sí que es cierto que o sea, agua del grifo caca bueno en Madrid no te bueno, No en Madrid, en Madrid es buenísima pero en Barcelona nada, nada. Uh, Normalmente, nada. Si en Barcelona trabajas, es
2: muy
5: complicado
16: os moti- os- tienes que osmotizar la, la cafetería no. hablando profesionalmente mm. o en casa yo por ejemplo que vivía en Zaragoza eh, compraba agua embotellada siempre incluso me hacía unas mezclas que eso ya es como otro nivel un poco más friki, ¿no? Muy friki, ya mezclas de aguas embotelladas ya me parece muy friki. Bueno, hay gente que se hace sus aguas, hay gente que las mineraliza, que eso ya sí que es como como otro nivel, que que yo ya ahí no entro. Dice dice Marcos que se determina el buen café en origen, o sea, ya
0: en el cultivo, que ya lo que viene después, o sea, tostar, moler, elaborar todo eso, puede arruinarlo o, o puede favorecerlo, pero que en origen está todo, ¿no?
12: Efectivamente. Al final, eh, todo el trabajo que, que desarrollamos en la, en la industria, desde la, eh, lo que sería proceso, tueste y luego preparación en la cafetería, todo eso no sería posible sin un gran producto. ¿no? Y al final, un gran barista se, lo que intenta es representar ese producto final, pero tiene que ser de una gran calidad. Nosotros podemos arruinar muy fácilmente un gran café, pero es casi imposible realizar un café mediocre. Y de eso se trata. Al final quien tiene el mérito es el el agricultor, es la persona que se está dejando el lomo ahí todos los días para sacar un buen producto.
0: Eh, También he leído que Italia y Colombia son seguramente los países que tienen mayor cultura del café, ¿es verdad Mel?
16: A ver, si hablamos así a nivel historia, te diría que sí, pero por ejemplo, el café en realidad nace en Etiopía, ¿no? que eso casi nadie lo sabe. O sea, uno de los, los mejores para mí, por ejemplo, de una manera subjetiva, a mí mis cafés favoritos son los africanos. Aunque sí que es cierto que, que, bueno, que al final de ser un país pobre, ¿no? Pues ya sabemos uh-huh. que, que se explota más de lo que, de lo que se debería. Pero sí que, hombre, a nivel cultural, a nivel historia, probablemente en Italia es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y Colombia, cuando hablamos de café. ¿Y yo que soy tan cafetera que en, en la vida me he fijado en el tipo de café? ¿Cómo puede ser? Yo creo que es porque me en estoy, España... Me estoy abochornando a mí misma, no, o sea... Es, es que en España lo tenemos como una costumbre. Yo creo que... Que más que valorar el producto lo tienes como algo útil, algo que te despierta no, por No, pero, ca- pero oye,
0: que un mal café yo no me lo tomo, ¿eh? A mí en un bar me dan agua chirri, que yo le llamo, ¿eh? Y yo lo devuelvo, o sea, un café asqueroso yo no me lo tomo. ¿eh? Pero, no sé, a mí el Nespresso, por ejemplo, me gusta. O sea, ¿esto que acabo de decir es pecado o no, Marcos? Bueno, si sí, también. Sincero, sí, así, o sea, sé sincero, no te N-
12: cortes. Nespresso, Nespresso, vale, yo soy muy franco. Nespresso es una solución que es tremendamente cómoda... ...que es tremendamente conveniente para casa... ...pero dista mucho de ser un buen café... ...primero porque en esas cápsulas ya el café está adulterado... ...y además está premolido... ...y bueno, eh, también si partimos una pequeña lanza... ...en torno de lo que sería el respeto a la cadena de producción... ...y de de elaboración y de... de ...el respeto al productor... eh, ...digamos que que deja mucho, mucho que desear... ...entiendo que como solución es maravillosa... ...y además creo que, que ayuda o ha hecho de puente creo que sin querer, para que la gente empiece a entender un poco más eh, de qué hablamos cuando hablamos de, de café especialidad y de, y de realmente un trato honesto y digno para, para con el consumidor.
0: entonces, ¿cafetera italiana, cafetera de filtro? ¿Qué usáis vosotros, entonces?
16: Yo Mel. uso las dos, no, la verdad es que yo sí. uso las dos. O sea, <risa> las, dos. las dos. En mi día sí. a día, para mí, yo siempre sí. recomiendo a los clientes, por ejemplo, que me vienen como denigrando ¿no? la cafetera italiana diciéndome, es que yo solo tengo esta. Para mí es la mejor que puedes tener en casa. O sea, la gente muchas veces se vuelve loca intentando gastarse dinero innecesario, comprándose máquinas que luego al final, si, si no sabes utilizarlas, no tiene sentido, ¿no? ¿no? Y una italiana, todo el mundo va a poder sacar un buen café con cuatro tips y, y, y creo que es más que suficiente. Para la italiana es aquella que se ponía a hervir y sube hacia claro, arriba, ¿no? la Esa, ¿eh? de toda Esa. la vida. Sí, la de toda la
0: vida. Yo ya hace,
16: yo creo que hace décadas que no tengo una.
0: Ya no sé <risa> ni dónde la tengo. Bueno, es que seguro que la tiré en su momento bueno ¿qué, ¿qué hacemos mal entonces Marcos? ¿qué costumbre más extendida es la que más te molesta?
12: bueno eh, yo diría que lo de recalentar el café a mí me mata me mata, me mata estamos me mata. de acuerdo porque <risa> es que me mata eso de nada porque tengo un café aquí hecho de por la mañana te lo recaliento y para adelante eso es, para mí es terrible, a mí se me caen un poco los ojos con eso. Pero en general, eh, dentro, de, dentro de nuestro país tenemos, sabe, empezamos a saber apreciar muy bien lo, y empezamos a notar la diferencia. Al final, Julia, la gente no es tonta, la gente sabe lo que es bueno y lo que no. Y esa es la baza que tenemos, que al final somos un pequeño lujo pero muy asequible y la gente empieza a darse cuenta y a valorar que el producto, pues bueno, a veces hay que pagar un poquito más caro.
0: Es verdad. Hombre, recalentar el café no, pero un café con hielo, ¿qué yo digo sí, no? yo digo sí. Ah, bueno, menos mal. Me habéis, indultado. Y al,
8: final,
12: café... <risa> al final es como te gusta a ti, Julia. Mientras el producto esté bueno uh-huh. y sea sea de calidad, al final da igual. Tómatelo con leche, tómatelo con hielo como te apetezca.
0: ¿Os acordáis de cuando Zapatero dijo esto? Zapatero. Sí, m- mía. Escuchad. ¿Cuánto vale un café en la calle?
1: Sí. 80 céntimos aproximadamente. No, eso <risa> era en los tiempos casi del abuelo Pachi, hoy bueno, no depende. Bueno,
0: es aquella vez en, en televisión que Zapatero dijo que eran 80 céntimos, era un poquito más entonces, ¿eh? hoy un café en la calle más o menos está entre 1,20 y 3 euros aquí en la Rambla de Barcelona eh, porque aquí son 3 euros ya, ¿eh? o sea, aquí te, tengas o no tengas cara de guiri, te clavan 3 euros por un café, ¿por cuánto se puede tomar un café digno? Mel.
16: Yo te diría que desde los dos cincuenta, Incluso si te lo tomo, Yo he tomado cafés solos muy buenos en cafeterías muy buenas por dos euros, 220 O sea, no me parece tampoco que tengamos que subirnos demasiado. A... Pero menos de eso no, ¿eh? No, menos de eso yo te diría que no. Oye, alguna
0: vez... Tengo morbo. ¿Alguna vez os habéis tomado un, un café de esos de máquina que hay en las empresas? Mil veces. Yo me sí, he de esos mil... que dan diarrea a cabo de media hora.
12: Pues... Por supuesto, Julia, lo que hay que tener es un baño cerca. Y ya está. <risa> yo, por ejemplo, la carretera ahora me, me toca parar y yo antes era muy era muy asquerosito, era muy, muy, ¿Sí? muy, muy sibarita. Y decía, no, no. Y yo ahora paro, me lo tomo, sé lo que me estoy tomando. Y, y, y bueno, ya está. Digamos que ahí apelo el recuerdo de cuando tenía 20 años. Es, es, y eso también funciona muy bien, ¿no? Mensajes. Es lo que me tomaba cuando tenía 20 años y me tocaba estudiar. Pues ya está.
0: Mensajes de los oyentes, escuchar. aleluya. Tendría que haber un barista en cada bar. Porque yo me las veo y me las deseo para encontrar un bar que haya un café como Dios manda. No te dan un café con leche, te dan leche con café.
27: Horrible. Que Yo tengo la costumbre de ver los paquetes de los alimentos y el café siempre en la Argentina decían colombiano, brasileño y eso daba una categoría eh, o calidad. Pues en España ningún envase en los supermercados indica detalles del producto, ni origen, ni grado de tostado, eh, mezcla de... Dice mezcla, mezcla de qué cafés y tostado qué porcentaje, para es. dar ejemplos. ¿Cómo hacemos para valorar la calidad de los
0: cafés envasados y molidos? Qué interesante, claro, es que si uno sabe tanto, efectivamente, sí. en, en esas cajitas de café no pone nada. Nada, nada. Y entonces, ¿qué, Marcos? ¿En qué podemos fijarnos? Nada.
12: Mira, yo recomiendo que, que si realmente queremos consumir un buen café, eh, lo suyo es salirse a lo mejor un poquito de los lineales de los supermercados, porque es muy complicado. El café al final es una fruta, ¿verdad? Y como tal es de temporada, y se produce en, en pequeños lotes. Entonces, hay muy buenos tostadores en, en España que a lo mejor tuestan cantidades un poquito más pequeñas Y no llegan a las grandes superficies, ¿no? Eh, Tienes que ir a lo mejor a sitios un poquito más especializados, o online, o lo que sea. Y ahí sí tienes toda toda la trazabilidad del mundo.
0: O sea, hay que buscar eh, y, y, por supuesto,
16: eh, Mel, deduzco que moléis vosotros, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, yo en la cafetería, en todas las cafeterías donde he trabajado, podíamos moler el café al momento si lo comprabas el, el paquetillo allí, ¿no? Pero de todos modos, si... Pero no... Pero si no quedan molinillos, Mel, ya, no hay molinillo. <risa> bueno, no te creas, hemos tirado todos el molinillo. Pues ahora hay muchísimos... La gente se empieza eh, a comprar molinillos. ¿eh? Vale, vale. Te Esto te va a ser los...
0: como los vinilos, los
16: discos, ¿eh? Te cuestan dos duros al final, eh. Yo me lo el mío es de Amazon y no te creas que te tienes que gastar cientos de euros en un molinillo para tenerlo mm. en casa. Y al final es mejor molerlo al momento, claro, conserva mucho más todo lo que te pueda ofrecer el café. Yo decía desde el principio que se necesitan baristas en
0: todas partes, supongo que en hoteles, en cafeterías especializadas, ¿no, Marcos?
12: Así es, el problema es que eh, no pues bueno, eh, es una formación que es complicada, es una formación que requiere de, un, de, un, de, un, de una atención al detalle tremenda. A mí me gusta compararlos con sumilleres porque tú cuando vas a un buen restaurante y te atiendes sumiller ese conocimiento lo tienes que tener, ¿no? Y, pues bueno, como ahora mismo hay muy tanta oferta y, y tampoco tanta oferta de empleo y tampoco los baristas, hay mucha rotación, hay mucha rotación. Vale. Pero sí, yo, vamos, creo que mi misión es esa, que por lo menos en cada lugar donde, donde se sirva café, que haya alguien detrás de esa máquina, contándote y preparando algo con con una calidad más o menos eh, correcta.
0: Pues lo acaban ustedes de conocer, el gran formador, barista y formador de Baristas de España, Marcos Zoya, y una de sus alumnas aventajadas, que ya sabe muchísimo, que es Mel Ranchel. Hoy se me ha olvidado contaros lo de aquel café que que me cobraron 20 euros, porque lo defecaba un roedor. ¿Sabéis de qué café os hablo? No me lo puedo creer, sí, claro que sí. Sí, que un Todo, sí, todo sí, sí, el sí, mundo sí. habla de ese café. Sí, pero yo me lo tomé y lo pagué, ¿eh? O sea, no, yo no hablo de oídas. O sea, ve- 20 euros un café en un restaurante muy fino. Y dime la verdad,
12: Julia, ¿te gustó? No. ¿Te gustó? No. A mí tampoco. Vale. A mí tampoco.
0: Bueno, ya, mira, respiro, respiro hondo. Gracias a los dos, Marcos Toya y Mel <ríe> Ranchel. Hasta pronto. Qué interesante, qué interesante. Bueno, noticias de las 5, a 4 en Canarias. 5 en Canarias.
8: We'll be right
3: este miércoles hay copa en Radio Estadio. Desde las ocho y media de la tarde, partido de ida de las semifinales. Atlético de Madrid, Atlético. El metropolitano Fortaleza Colchonera mide el empuje de los Leones en un duelo copero que vuelve a cruzar diez años después a Simeone y Valverde. Este miércoles, Copa del Rey, semifinales. Primer duelo a doble partido en Radio Estadio, con Edu García.
16: ¿Te
3: ¿Una talla más? el sofá? Oh, hey, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
19: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app. El Corte Inglés.
6: Con este estrés no consigo concentrarme.
17: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
21: Hoy estamos en vivo.
17: Yo este plato no, no lo volvería a pedir. Es lo más horrible que he visto en mi vida.
21: No me faltes al respeto, por favor. Guapa. Así no te voy a contestar. Yo me levanto y me
17: voy. Hacer mal por hacer mal. Batalla de restaurantes.
14: Nuevo programa. Mañana a las diez y media de la noche en La Sexta.
3: Ya disponible solo en A3Player.
18: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
14: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos
18: y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
14: Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona
17: que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5, contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec.
17: Cariño, no me cierro la maleta.
6: ¿Pero qué has metido?
17: Pues nada, la ropa, el neceser, las playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a nosotros mismos y las tardes viendo la puesta de sol. ¡Ah, y el sol!
6: Con Betravel, siempre
24: vuelves con más de lo que te llevas.
6: Viaja a Riviera Maya, nueve días en hotel 5 estrellas desde 1135 euros todo incluido. Betravel. Viajate la vida.
0: Las 5 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, he aprendido mucho de café. Bueno, Ay. mucho, bastante, en, hace un ratito, con estos estupendos baristas que hemos tenido. Y ahora voy a aprender de fans también. ¿Habéis oído lo del café? Bueno, yo
11: me he hecho muy amigo de la barista, la chica que estaba aquí en ¿Ah, el ¿sí? estudio. Uy, me ha parecido majísima, porque sí. hemos entrado hemos pasado juntos el control de seguridad.
0: Ajá, eso y no sabía mucho.
11: Sí, y entonces... <ríe> me... Me ha dicho, ¿sabes dónde está el estudio? Y digo, sí, ¿qué vas? ¿Eres la invitada de ahora ¿Eres la barista? Y me ha dicho, sí, soy la estrella invitada. Ah, y eso me ha encantado, mira. que ella me dijera, soy la estrella Qué invitada. Más, claro,
0: muy bien. Eso es pues llegar es con actitud. ¿Y tenéis, tenéis cafetera italiana vosotros o no?
11: Es que yo no tomo café. Ah, oh, oh. Es que. A ver, yo ni bebo alcohol ni tomo café, soy súper aburrido. Bueno, lo
0: del alcohol me parece. Pero café, pero si solamente hay un 12% ver, de españoles cómo que no toman café. Vivo? Exacto, pero, exacto.
11: Tomo un poco de café social, por ejemplo, aquí en la radio, igual un poco que tengo que despertarme, pero en casa nunca. Ya. Nunca.
0: Bueno, entonces le pregunto solamente a Carolina, ¿tú tienes.? Eh, Sí. ¿Tú, ¿Tú mueles el café? No, hasta ese punto ah, no he llegado, vale. la verdad.
21: Pero tengo lo de que se me pone en el fuego y todo eso, lo hago. Lo que se
0: pone en el fuego.
8: <risa> que se llama o sea, así, italiana, técnicamente. Que sí. así, así es. Vale,
0: vale, vale. Sí, vale. Sí, sí. Soy bueno, pues estoy flipando porque los oyentes me están enviando un montón de fotografías de molinillos. O sea, existe. Yo pensaba que uh-huh. era obsoleto ya que no existía el molinillo. No, no.
21: El mundo del café... Uh, eh, uy, uy, uy. Es qué mal, qué mal, qué mal. Es muy fuerte.
0: En fin, sí, sí. Eh, vamos a hablar de admiradores, seguidores, adeptos en tu entusiastas, hinchas, fanáticos. Ah, de fanático, fan. Fíjate. O sea, personas entregadas a una causa que pueden incluso hacer cambios en, en su vida normal por su objeto del deseo o por la admiración. ¿no? La multipantalla está llena de fans, pero dicen hoy aquí los chicos, Carolina Iglesias y Borja Terán, que en los últimos tiempos esa cosa de los fans está cambiando. Bueno, o sea que hoy, hoy vais a hacer aquí una especie de test pretaporter, ¿no? De lo que significa ser... Un. Fan.
11: Sí. Bueno, más o menos. Lo que nos salga, Julia, que ya estamos a- yo, bueno, Tú fíjate, hombre. después, esta semana hemos tenido el venidor Fest con lo de Zorra, 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 Zorra. El, el, el
21: me o- acordé de ti, eh, Julia. Digo, mira, la que le gustaba <risa> a ella, Julia, ¿no? La que le gustaba a ella. No, es que
0: no, no la había oído cuando me la comentasteis la semana pasada. No sabía de qué me hablabais. Claro. Y ayer le dediqué un gabinete, ya, solo os digo, ya eso. Lo no. Sé, ya lo hombre, sé. es que es un asunto de Estado, evidentemente. Ya, ya, ya. Bueno, que
21: sepáis que a mí no me han convencido,
0: ¿eh? No, no, no te han
11: convencido, ¿no? En ya.
21: absoluto.
11: Ya sabía yo. Que ya me te parece
21: una con- grosería pero vamos. Pero cuando pasen los meses la vas a tener en la cabeza y no va a salir de ahí. No, ya verás. porque la
0: vamos a oír... No, es que estoy segura de que va a ser la canción del verano, lo cual me horroriza todavía más. Bueno, pero por favor, mira. que no me vendan que es feminista. Siempre o sea, que me vendan lo que les dé la gana. ¿Qué es de empoderarse? Y ¿De feministas? No, mire. Bromas sí, 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 asustas. Mira,
11: mira, mira.
8: Razón, oh.
11: razón, no. Qué Ay, pero hay que, tener, pero hay que relativizar encanta. también. Es, es un espectáculo de televisión. Bueno, vamos a ver cómo hacen la puesta en escena, que la van a cambiar para que sea un poco más... Sí, a mí me
21: gustaría que que se hiciera de otra manera.
11: La puesta en escena no tiene que ser tan él porque Total. entonces parece, el prejuicio subyace, aparece. Pero yo es creo horrible
0: que... esos señores con corsé. O sea, ¿de qué vamos? ¿Qué es? ¿Cuál es el mensaje? A ver, el mensaje... con el culo al aire las nalgas y el corsé. O sea, ¿cuál Esa... es el...
11: A ver, yo entiendo eso, Julia, porque eso ha sido un error. Eso ha okay. sido un error porque desvirtúas el mensaje de, de, de la canción y das… das y, 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 y silencias… Eh, la letra, porque yeah. la letra habla de una reivindicación, y dice estoy harta de que me llamen zorra todo el rato por ser una mujer libre. Entonces, Exacto. Eh, tiene que estar pues que mujer. se
0: llamara harta la canción, ¿sabes? Pero cuando Rigoberta yeah, pero es que canta esta perra, esta o cuando,
11: pero cuando Rigoberta canta perra o cuando Zara canta la otra, el otro puta. insulto, pulta, yeah. no, no se crea esto. Igual es que aquí es una mujer mayor que va disfrazada de madame, no. es el fallo. ¿eh? Una
0: mujer mayor no que es más joven que yo, eh. Haz el favor de ser un poco prudente no. Bueno, ¿Eh? A ver qué estamos aquí diciendo.
11: Pero no lo digo por ti, Julia, lo digo en general, porque somos fruto de nuestros prejuicios todos. Que sí, es que que claro. Sí. Verás, bueno.
0: oye,
21: oye, ayer hizo un gabinete de zorra, por favor, un punto y aparte.
11: Sí, sigamos, sí, de verdad, fans. que nos enquistamos. ¿Te
21: imaginas Ay, sí, Julia cantando zorra en Telepasión, por ejemplo, de
11: repente. Ay, el año eh. que viene, ¿te imaginas?
8: No, no,
21: sí, no, 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 <risa> no, para, no No, no. Presencia. No, ¿Zo? no. Vamos no, a hablar de, de lo importante y es que estoy triste, porque se ha terminado. Venidor Fest, eh, se acaba la chispa de mi vida y eh, este lunes echaron a mi favorito. Kiara de Operación No me digas. Sí, Hombre, Kiara, al final la han echado. La han echado. Es que Mm. no no hay otra palabra, mi niña. Eh, Mira, yo de verdad, además es que con esto de de hablar de los fans eh, me me viene perfecto porque eh, tú no sabes, o sea, en en las encuestas, eh, que hay muchas encuestas que suelen como acertar bastante quién quién se va a dar de la academia, eh, Kiara iba perdiendo. Desde el primer día iba perdiendo y ni un día iba ganando en esa encuesta. Y entonces las fans dijeron Vamos por lo menos a pasárnoslo bien esta semana. Vamos a dejar de pasar, de sufrir y vamos a hacer cosas surrealistas como por ejemplo pusieron eh, como una explicación de cómo votar a Kiara en las pantallas de Times Square. Esto es muy
11: fuerte, mira esto, Julia. Esto sí que ha cambiado el paradigma del mundo fan. Eh, porque este increíble. ya no son fans solo, son expertas en marketing bueno, es que, ¿y cómo claro, se
21: hace? Pero por lo se visto hace eso, no es, Carolina? pues por lo visto no es muy caro ¿eh? o sea, quiero decir que Cuar-
11: 40 dólares cuesta, 40, dólares, 40 euritos
21: pusieron dinero entre todas las fans y pusieron allí pues, se paga por poner unos durante unos segundos en una web eh, que, que vaya que pone durante unos segundos ese mensaje y también se hace para, para yo que sé eh, homenajes a familiares cosas de matrimonio pedidas de matrimonio muchas sí, sorpresas amigos, este tipo pero, de cosas eh, pero
11: ¿no? el paletismo es que no hace falta a ir a Times Square a ver de repente a sorprender a tu pareja y decir ¿quieres casarte conmigo? No, porque como hay una webcam claro. tú pagas y se lo pones a través de la webcam no hace falta ni ir a Nueva York es a el amiga, paletismo este.
0: O sea, yo con, cua- con 40 euros puedo poner eh, los miércoles a las 5 Carolina Iglesias y Borja en
21: Gelo sí. De hecho, estás ah. tardando porque a mí me parece que si se lo han hecho a Kiara, pues nos lo podéis hacer tú a, a nosotros. Ver, yo he, ¿no? he pensado sí.
11: en hacerlo para hoy en la coña, pero luego he dicho, uff, bueno,
21: <risa> es <que si> no, <risa> pero, no. pero bueno, Julia, tú si quieres algún día eh, hacernos Venga. una demostración de amor y te lo dejo. Pero lo guay, lo
11: guay es que las fans lo han hecho en realidad para generar la risa, no sí. para conseguir votos, que ya saben que en Times Square no van a conseguir ningún claro, voto. Claro, o sea,
21: además como, había mucha gente molesta diciendo, es que no vais a conseguir nada, y es como de, ya sabes, o no sea, es la la mejor forma de asumir una derrota es pasárselo bien durante este momento, ¿no? La cosa es que empezaron a sacar, o sea, a hacer cosas muy divertidas, como por ejemplo, eh, aprovechar eh, a marcas, o sea, sacaban fotos de, de Kiara con una marca, le escribían a la marca y le decían, Kiara es súper fan de tu marca, por favor, eh, consi- bótala, eh, sálvala de parecer en Triunfo. Y esto llegó a que, por ejemplo, la cuenta de Instagram de Torreznos de Soria, esto es verdad, puso un tuit diciendo, eh, decían en el tuit, nos han dicho que Kiara es muy fan de un buen torrezno de Soria. <risa> Desde aquí le queremos mandar todo nuestro apoyo y sorteamos 10 lotes de torreznos y otros productos entre los que comentéis con un voto salvando Kiara. <risa> o sea, eh, el absurdo fue a, a, a otro nivel, o sea, fue Caray. mágico, sí, sí. Y luego ya, además de todas las... O sea, que, que han hecho infinidad de artículos durante la semana... Eh, las, o sea, las empresas, todas las cuentas Los community sí. managers han aprovechado este momento Para hacer lo suyo eh, La han apoyado pues un montón de deportistas como por También ejemplo, deportistas Sí, Chiar Pinillos, que es jugadora del, del Madrid Por favor El vestuario de Madrid, club, club de fútbol femenino Quiere que votemos y salvemos a Kiki Por o sea, favor a votar. <risa> <risa> o sea, el, el surrealismo de trascender en todos los sitios, como por ejemplo, de hecho, en el Benidorm Fest, Marlena, que fueron unas de las de las semifinalistas que no llegaron a la final, sí. los 30 segundos que tenían para pedir el voto del público para ellas, lo aprovecharon para hacer campaña. Y nada, que nos votéis mucho 30. y salvad a Kiara, ¿vale? ¡30 segundos! Y ya está, y lo aprovechamos. a Kiara en y mitad salva. del venido. Es un ejercicio
11: de sororidad entre mujeres.
21: A mí me parece increíble y surrealista. Y, de hecho, hasta llegamos a eh, Risto Mejide, que fue el jurado de Operación Triunfo más duro, de repente, en su programa, dijo esto.
13: Solo dos palabras. ¿Eh? Salvar, Kiara. Ya está.
11: Pero bueno. <risa>
21: o, sea, eh, t- eh, o sea, fue una semana de, de locura. Pero no parece real esto. No parece real. O sea, parecía... O sea, sí. era y lo un,
11: peor un es absurdo. que no lo han salvado. <risa> no
21: la han salvado. Yo de verdad estoy o sea, estoy muy enfadada. Pero pasó una cosa bonita, ya para terminar. O sea, hay cosas muy divertidas como una foto que le sacaron con, con un aire acondicionado y escribieron a la marca del aire acondicionado diciendo, eh, chicos, Kiara siempre que hace un concierto se asegura de que haya vuestro aire acondicionado en el sitio, por favor, votadla O sea, cosas muy divertidas pero también cosas bastante bonitas, que es una cosa que, que valoro mucho de los fans, que a veces están como muy denostados, pero hicieron, por ejemplo, que bueno para la gente que no lo sepa, Kiara y Lucas, que Lucas era el otro nominado junto a ella, tienen TDAH y lo han visibilizado durante el programa. Y eh, como Kiara es de Menorca, esta semana la Asociación Menorquina de Padres de Niños con TDAH eh, contó que estaban pasando un mal momento económico y el fandom de Kiara... Eh, impulsó este movimiento para recaudar fondos Para donarlo en nombre de ella Y también de, de Lucas y ¿Para recaudaron fa- ¿Para esa familia? El... Para, para esa asociación ah. Y recaudaron, recaudaron más de 5.000 euros bueno. eh, A lo largo de la semana Así que mira, yo sinceramente Toda mi enhorabuena a los fans de, de Kiara y de Lucas Que tenéis unos fans que valéis millones Y Kiara, todo mi corazón bueno. Esto es así bueno, 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 pues nada. Y ahora que esta chica la perdemos, hombre, ahora bueno. espero que saque música y vayamos a sus conciertos. Ahora pero, comienza claro, la
11: realidad. Después De, la, la, realidad, de, de la, la viralidad, ahora hay que apoyarla en sus conciertos. Claro.
21: Y en... Pero no estoy acostumbrada a perder, yo es que era de Chenoa, entonces yo estaba tranquilísima a todas las galas. Y es que con esto es un mal paso. O sea, yo de verdad, le agradezco que se vaya para atrás y vivir tranquila. No puedo más.
0: Oye, y esto del ne- esto de proyectar en la pantalla de Times Square. Lo que habéis contado o, sí. o una, pe- una petición de, de mano de más esto era, ¿Era muy público y notorio? ¿Se conocía mucho? Yo, la verdad, no lo sabía. Yo no lo sabía, ah, pero, ah, bueno, vale. pero
11: es un negociaco. ¿eh? Me alegro hay...
0: porque yo no sabía nada, me acabo de enterar. No, pero sabes?
11: claro, en Times Square, que además es el sitio donde más impactos por claro. segundo hay, porque está todo lleno de pantallas, es una pantallita pequeñita, pero hasta hay alguna marca de hamburguesas han llegado a publicar en sus redes sociales conquistamos Nueva York, conquistamos sí. Times Square y han comprado los 40 euros estos de la pantalla que no es conquistarlo, lo claro. han pagado. ¿sabes? También sirve
21: para, para que cuando alguien diga he salido en Times Square, digas, vale.
11: Pues igual no es para <risa> tanto. Cuánto
21: te ha costado. claro. Sí. claro. O sea, pero lo que estamos viendo es que el fenómeno fan ha cambiado, Borja. Sí,
11: Entonces, ya, sí. ya no son como las fans antes pues no eran tan sofisticadas.
21: Hombre, es que las mías han estudiado todas comunicación audiovisual, claro. es increíble. Sí, sí. Antes éramos un país más
11: ingenuo. Por ejemplo, si vamos a aquel programa Aplauso, que Carolina no se puede acordar porque no, le faltaban no 20 años para que nazara, <risa> naciera, que estaba, ¿os acordáis de José Luis Fradejas? Uy, sí, sí. Y de Pedro Marín, que cantaba canciones. Pedro Marín, el era, de aire. Sí, que es el primero, Carolina, es el primero que se quitó, se rompió la camiseta en directo en un plató de televisión. Fue el primer desnudo masculino.
0: Ah. Bueno, desnudo de torso. Bueno, de
11: torso. Tenía un, bueno, quiero decir, pero él de, bueno, déjale al, al vivir con la ilusión. Dice que, el desnudo <risa> masculino. que había
21: sido camarón. No,
11: solo ah. de torso y luego regalaba trocitos de la camiseta wow. a, las, a las fans. Buenísimo. Claro. Y entonces esas fans querían devolverle el favor. ¿Y cómo se lo devolvían? con un poema oh.
1: ¿Cómo se está poniendo Pedro eh? pero no él, él estos besos se los, da, se los da a estas representantes para que ellas luego los transmitan a todos son besos <ríe> son besos que le gustaría daros uno a uno personalmente a lo mejor luego al final del programa Luego, luego. A ver esos versos.
19: Pedro, cuando pienso en ti el corazón me empieza a latir y cuando cantas se me hace un nudo a la garganta. Eres castaño y sensato y por eso todas las fans te adoramos. <risa> no quiero olvidarte ni tampoco dejarte y por eso el no es lo bonito de tu canción. Te queremos y nunca te olvidaremos, Pedro.
21: Eh, y pensar increíble. que esta
19: criatura será
0: madre de familia hoy. Sí. Espero que no se reconozca porque sí. no, no.
11: Quizá están cantando a la zorra. <risa> no, no, no. Ay, ay, perdón Running Rima
21: sonante no. inconsonante,
11: eh, increíble. Sí. Muy Muy bien, muy bien. Es que las fans de entonces eran más gritonas. Claro, no teníamos las redes sociales, no nos podíamos desahogar en las redes sociales. Nos teníamos que desahogar en persona. claro Había que gritar en persona.
21: (risa) Y lo tenías todo dentro. ¿Qué haces? Gritas en tu casa.
11: Ahora puedes tuitear. Y ahí te liberas un poco. Pero antes no. Y entonces, claro, el pobre Miguel Bosé se quejaba de que no podía ir ni a un patio de colegio a comerse un bocadillo. Lógico, Miguel. Mira. Yo, por ejemplo, no me puedo comer un bocadillo a la puerta de un un colegio. (risa) Porque al que me comen son a mí. Es a mí, vamos
0: hombre, vale, pero… Uh, o sea… Estoy, mon, mucha, tra- de verdad, hay mucha gente que tenga que ir a la puerta de un colegio a comerse un bocadillo yeah. o son ganas de marcarse
21: en notas. Es que… A ver… A ver ¿eh? En la puerta de un colegio, en general, a mí siempre me han dicho que no hay que hacer caso a la gente Exacto. que hay ahí, ¿eh? sí, Nunca hay que coger… Te den lo que te den. Te no. den lo que te den, se coman lo que se coman. Pero Como bueno… Que es Miguel Bosé.
11: Es que Miguel Bosé tenía esa táctica de seducción en la
21: época. <risa> que <risa> que <tenía. risa> Lo intentaré, me voy a ir a la puerta de la discoteca con bocata de, de calamares de repente. Pues Pero también tienes pasa? muchas
11: fans, eh? cuidado, sí, Carolina. Sí, sí.
21: sí es cuidado, es verdad. Sí. ¿sí? sí,
11: luego estaban los hombres G. Los hombres G, que a, a una entrevista al gran periodista Pablo Lizcaíno. No, Lizcano, Pablo Lizcano, Lizcano sí. Lizcaíno, que le cambió, ¿no? la, ay, le cambió el apellido sin querer. Por favor, Julia. Pues,
0: Por poco te sale el ah, que es lo del... Claro, pa no.
11: Pablo Lizcano, sí. gran periodista. Sí, muy majo. Pues eh, entrevistó a los hombres G y le contaron este miedo que tenían cuando salían a un escenario.
25: ¿Qué se siente cuando, cuando se toca delante de, de un auditorio con tantas jovencitas aullando? Ajá. Pues se siente miedo.
26: <risa> sí, de verdad. ¿Y en la calle se asaltan o no? Sí, eh, algunas veces sí. No podemos ir a discotecas ya por las tardes Y, y es una cosa que preocupa <risa> no,
11: no podemos ir a discotecas por las tardes
21: Hombre, gracias a Dios O sea, Si no, <risa> madre mía, ya no tengo vida
11: Menos mal Lo que Pero, pasa es
0: que sí. lo
21: de aullando Jovencitas aullando, ¿qué quieres que te diga? también la forma de es un tema la forma de respetar a las fans eh bueno, o sea, de tratarlas como si fueran ganado porque señor usted vive gracias a todas esas señoras que sí, aullan eh claro claro y es que, tratarlas de ganado es Total. que
11: los hombres que eran un poco los machirulos de la época era, sí. era también esa testosterona de la época que también sus canciones, aunque bueno. entonces no nos quejábamos tantos con las letras, ya. pero sus canciones eran, bueno, porque no las veíamos así, pero tenían esta cosa del hombre, ¿sabes? Del hombre. Y entonces, claro, trataban a las mujeres a veces con cierta condescendencia o mucha. Pero bueno,
21: so- socialmente era lo que estaba era
11: lo de que, moda. Sí, o sea, tampoco
21: era, va a ser el David Summers.
11: So- no era culpa de él, era culpa es, de la sociedad. Exacto, Como todo, somos fruto de nuestras circunstancias. Ay, qué
21: bueno, esa frase. Esa. Es culpa de la sociedad. No, ese, Yo defendiendo vean. una ed- etapa en la que ni viví, ¿eh? Para que veáis. Quiero que decir si que todos no.
11: venimos de... Todos venimos de determinados prejuicios. Sí, yo el sí. primero, yo me he reído con chistes homófobos, que ahora digo, madre mía, ¿cómo machista, me reía de esto? llegó un claro, machista, claro
1: claro claro,
11: claro, claro, claro. Claro, claro. Pero en los 90 cambió un poco ya, el fenómeno fan fue evolucionando, nació ese programa de Antena 3, sorpresa, sorpresa, y fue al revés, se dio la vuelta. ¿Cómo al revés? Sí, las fans eran las que eran sorprendidas. Claro, ah. es verdad. Claro, de repente llevaban, por ejemplo, he traído un momento con Concha Velasco, eh, ...hay una fan que cantaba muy bien las canciones de Whitney Houston... ...era fan de Whitney Houston, de la Whitney... La ...y Winnie. de repente lo que no sabía esta chica... ...es que ya estaba cantando la canción... ...en el plato de Sorpresa Sorpresa... ...se abría la puerta de detrás... ...y aparecía la Whitney Houston de verdad...
0: ...pues wow. coge el micrófono... ...y dedícanos
4: todo tu talento esta noche... ...vale... ...venga adelante ya.
21: No me, sí, sí, no me puedo bueno. imaginar vivir ese
11: momento. Y, ¿eh? ¿Y la chica pudo cantar con Yo la es emoción? Que eso me
21: parece de profesional. O sea, sí. aparece tu ídolo y es algo tan improbable como eso.
11: Yo me quedaba en blanco. Vamos. Yo, el primer día que hablé con Julia Toro en la, en, en la radio, me quedaba en blanco todo el rato porque estaba, pues claro, te quedas flipando. Es ¿Y que esa chica canta? Guapa.
0: No expliques patrañas, que eso no es verdad esto Cuando es verdad. te cae a ti, si ni debajo del agua te hombre. Bueno,
11: yo, yo me callo mucho Ahora ya no, porque ya te he perdido Te, te, te he perdido el respeto Todo el respeto,
0: <risa> nada, esto nada, ni el primer día tampoco A
11: mí me gustaba mucho esta actuación Que se abría, la, que cuando es el estribillo, se abría la puerta del decorado para incentivar más la escenografía Uf. Esto los de zorra lo tenían que haber aprendido <risa> bueno, Ay, perdón, perdón
0: Cómo me gusta winnie Houston
11: ¿A que sí? Mira,
21: mira Cómo
0: me gusta, me parece Mírala Ya está, Ah, pensaba que
11: Ahí es increíble. Ay, los pitos,
0: Ay, ay. Oye, hay personas que recuerdan de tal forma esto. Sí. qué dice Paz Quesada en Twitter, por favor, buscad a Mireia para que mm, os cuente cómo vivió este momento. Pues sí, Se no. llamaba ah. Mireia... Mirella, sí sí, ¿no? sí, 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 se le llama sí.
11: Mireia. Pues, ah, pues vamos a buscarla. Mirella, no serás
0: una oyente de este programa, ¿verdad, Mireia? Mire, queremos dice, saber de ti. Claro, queremos saberlo todo. todo, queremos que a ver qué pasó, si ya ha dejado secuelas. Mire, es que es muy bestia, yo me lo imagino. Ya. Si yo que, mmm, que no, no no saldría en ese escenario a cantar una canción de Wendy Houston, me abren una cortina y me aparece Wendy Houston mientras estoy haciendo cualquier cosa, me desmayo porque Total. me parece una, una artista. Taza,
11: increíble, no? no, sí. Increíble y por eso no hemos olvidado esta actuación. Sí, no, no Fíjate todas las actuaciones que hemos visto y cuántas sorpresas hemos visto, pero mm. esta nos ha quedado ahí en la retina.
21: Hombre, yo, y yo me acuerdo de la de las
11: Spice Girls, o sea, Ay, también. increíble. Cuando, cuando no se avisaba, es que ahora cuando hay un programa de televisión siempre se anuncian las cosas. Había claro. que ver sorpresa, sorpresa, para ver qué sorpresa. No sabías qué artista si, podía aparecer cualquier día las Spice Girls. Claro.
0: claro, pero es que la paciencia ha acabado,
11: Borja. Ay.
0: Y entonces lo que no vendes pasará, de, pasará inadvertido, claro. Está yeah. todo el mundo permanentemente zapeando, buscando, 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 buscando.
11: Estamos muy intensos pero poco profundos, entonces necesitamos todo el rato el titular. Claro. El y titular. si no lo
0: vendemos, no lo ven. Por es eso terrible. cuando alguien consigue un concurso con un bote muy grande, hay que de alguna forma irlo adelantando para que no se lo pierda la gente.
11: Sí, y por eso la mayor promoción para Eurovisión este año es que vaya zorra a Eurovisión.
0: <risa> <risa> Julia. A ver, Borja Terán. Ay,
11: que me va a despedir.
0: Escuchad un momento, que nos quieren decir por algo. Por cierto,
11: no sé si
20: sabéis que que mire ella participó en la voz, eh, el programa de la voz hace un año o un par de años, eh, que se, se graba en el mismo plato sí. que, que Sorpresa Sorpresa Anda. y participó cantando, si mal no recuerdo, una canción también de de Winnie Houston y comentó eh, su participación en, y que había cantado con Winnie Houston.
11: Hombre. Ahí, eh. pues sí, aquí al lado.
0: Oiga, si en la, si en la voz está aquí en casa, todo todo. Claro, en el casa. plato de
11: aquí al lado, yo parco el coche aquí al lado, justo en bueno, el plato. Bueno, pues vete a buscar a alguien de la
0: voz y que te, te, te dé el contacto de Mireia. Esto hay que hacerlo.
11: Venga, lo vamos a hacer. Vale, lo vamos a, a conseguir. Vale,
0: le preguntamos vale. todo. Y para acabar, ¿qué? Sí, la semana que viene o la otra, ¿no la traemos? y sí. venga. Uh-huh. Hecho.
11: Pues para acabar, quiero, ahora que van a hacer la serie de Tamara, de Yurema, ¿os acuerdas cuando había una Tamara buena y una Tamara mala? Que Esta era la mala, ha... ¿no? ¿En teoría? Era, era terrible. Eso también fue otro cambio de fenómeno fan, cuando de repente la televisión se hacía fans de artistas que en realidad los creaba la propia televisión para dar que hablar. En esto que hablamos también del titular, que eso fue con Yurema. Tamara, conocida más por el público como Tamara, y con el Javier Sardá en aquellas crónicas marcianas, con este Boris Izaguirre como loco disfrutando de, una, de un himno universal.
8: Vamos
7: a presentar el videoclip. ¡Ah! Primero, ¿no? Protagonizado el por primero, el primero sí. y primer visionado. Lo vemos, Tamara.
0: Me acuerdo de esta canción.
11: Claro. Sí, sí. Pues sabes que ahora los Javis y villa ¿Cómo se llama ahora? no me sale ahora. No me bueno, acuerdo. que van a hacer una serie en Netflix sobre Tamara. Es como una especie de justicia poética. De aquellos que nos reíamos en los años 2000, ahora... De eso no homa- nos reímos. Nos homene- les homenajeamos. O sea, Intentan...
0: de, la pregunta es, ¿ahora de quién nos reímos? <risa>
8: mm. <risa> Mm. Oye,
0: tenemos la actuación de Mireya en la voz Escuchad, Ay, a ver, a escuchad ver, ver. Mira, mira
8: Hombre respeto, eh Ya ves
0: La de Mireia Ortiz. Se llama Mireia Ortiz en la voz. Es curioso porque la no, teníamos, no teníamos previsto hablar de Mireia Ortiz y ha sido la protagonista hoy de esta multipantalla. Por cierto, que algunos oyentes recuerdan que el día que apareció muerta Whitney Houston, ¿Sí? entrevistaron en los medios a Mireia y uno dice, fue en los informativos de antena 3, que es lo lógico, porque esos claro. que tenían el contacto. Claro, ¿Y los que va a tenían ser las fácil imágenes. contactar con ella, eh? va a ser fácil. Va a ser fácil. La, ya sí. que no llama directamente porque no estará, hoy no nos está, está escuchando. Está ocupada. Casualmente bueno, está. hoy no. Está pero,
21: moliendo café. Eso es.
11: Está con los de los tractores, <risa> <risa> atrapada en un atasco. Porque salvando
21: a Kiara ya veo que no.
11: Ya. Mi vida. También estaría, voy a hacer un día una sorpresa, también lo he pensado, pero es que no he tenido tiempo, de de repente que apareciera quiar aquí en directo y Carolina se quedará diciendo
21: ¡Wow! Increíble. Y me pongo a cantar con ella a <risa> <risa> No me deis ideas que las hago mías, ¿eh? Yo, te, yo quiero <risa> mi cara en Times Square, Julia. No te digo más.
11: Pues eso, págatelo tú.
21: No, no, que lo pague Julia, digo yo.
11: ¿Sabes Ale. una cosa, Julia? Que la semana que viene vamos a ir a verte a Barcelona los dos, es de la verdad. manita.
21: Vamos uh, a verte.
0: Para qué
11: celebrar bueno. juntos San Valentín. Oh oh. Nuestro sí, día. Qué nuestro. buen
21: día para veros a los dos.
11: Porque nuestro, lo nuestro es una relación de amor.
21: Eso es. A distancia, pero amor. Pero mira, ya vamos para que no te olvides de nosotros y para mantener esta relación, que si no la llamas, apaga. ¿eh? Es, verdad, claro. es verdad, Ale, os he hecho, ya está. Adiós. Vale. Ala, vale. Adiós.
0: Adiós. Para los emprendedores que quieran montar su propia empresa y que se ahogan en las gestiones burocráticas, ahí está Legalitas, ¿verdad? Sí, tu propio gestor personal va a hacer y presentar por ti todo el papeleo en los organismos oficiales.
6: Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, tienes un 10% de descuento. 910 661 Legalitas, negocios, que nada te pare.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
16: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
1: Con
17: la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 55. ¿Te lo digo te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
16: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos
6: ricos en sobremesas. En rayos de sol... En atardeceres, en calma,
21: ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes
6: ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11 Sé rico
3: en vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
18: De tos. Respira. Toma herbetón respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
8: Carlas cambia.
6: Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
17: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 91661.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: ¡Litros de alcohol!
0: Esta canción que cantaba Ramoncín a principios de los años 80 ilustra bien el hecho de que vivimos en un mundo, en una sociedad donde el alcohol desde luego tiene mucho protagonismo, tiene peso, es uno de los ejes en realidad de la socialización, de las relaciones, del ocio, de la fiesta, de la jarana, de... es como una válvula de escape emocional. He oído decir incluso que la gente que no bebe no es de fiar, a mí me lo han dicho más de una vez. ...y también aquello de que... ...uy, no brindes con agua que trae muy mala suerte... ...bueno, vale... ...¿y qué pasa entonces con las personas que no beben?... ...¿cómo encajan esas personas que son completamente abstemias... ...en una sociedad tan alcoholocéntrica como la que tenemos?... Se lo vamos a preguntar a Jorge Matías. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que dices que es obrero del metal por necesidad y escritor por cabezonería, ¿no? Así es. (ríe) Bueno, eres articulista en varios periódicos, eres autor de Vinagre, y ahí en Vinagre eh, cuentas tu decisión de dejar de beber. ¿no? ya, Ya no bebo más alcohol. ¿Por qué lo dejaste, Jorge?
23: Bueno, principalmente porque soy alcohólico. Ah. Básicamente. O sea, que
0: llegaste a ser alcohólico, o sea, sí, sí, bebías
23: sí. mucho alcohol. Sí, bebía muchísimo, bebía hasta, hasta desfallecer prácticamente. Entonces, el día de mi cumpleaños, una amiga me llamó por teléfono, yo estaba me- celebrando mi cumpleaños solo, bebiendo, me cayó una bronca tremenda, entonces me puso frente a un espejo y, bueno, pues, no, no podía, ya no podía ocultarlo más, uh-huh. o sea, estaba alcoholizado. Entonces, pues, tuve que tomar
0: una decisión. Dar ese paso, reconocerlo y aceptarlo, es el primer paso, desde luego. Yo tengo algún conocido que... Porque, además, las estrategias de los que beben son tremendas, ¿eh? Cuesta un tiempo localizarlas y darse cuenta de que beben con unos, se dan un rato, beben con otros, van como alternando los amigos, los lugares, para conseguir tomar una cantidad brutal de alcohol al cabo del día, pero que ninguno de su entorno haga sumas totales, ¿no? Eso lo hacías también tú, Jorge, claro. claro.
23: Yo salía de trabajar y y bebía en los bares del polígono, y luego iba a casa.
0: Y decías que no habías bebido nada,
23: claro. Sí, claro, no había bebido nada. Claro. Y luego antes de llegar a casa pues me pasaba por unos frutos secos y compraba botes de cerveza porque yo no había bebido nada todavía, ¿no? Claro. Y esos botes de cerveza pues me los, me la, me la, muchos me los bebían a escondidas.
0: Claro, claro. Aquí también tenemos a Jacaranda Serrano. Buenas tardes. Buenas. Es eh, psicóloga en la Fundación Canaria Irichen, ¿se llama? Lo fui. Lo fuiste, vale. <risa> eh, y desde allí creo que impartías formaciones en prevención ¿no? de adicciones. Uh-huh. Sí. Y eres fundadora de un proyecto sobre activismo abstemio Sí. que me gusta mucho. es No me des la lata. O sea, uh-huh. la gente que deja de beber o que no quiere beber eh, se la incordia mucho.
19: Se la incordia, de hecho el nombre eh, tiene como un sentido figurativo y literal, no porque yo muchas veces, y esto nos pasa a las personas abstemias, decimos que no no y, y van a la barra y nos traen latas no y además nos dan la lata porque eh, nos piden explicaciones y nos insisten y nos presionan, entonces va como en esos... En esos dos sentidos, el nombre del proyecto. Sí.
0: ¿Y a ti aún te siguen dando la lata, Jorge, cuando sales con los amigos y dices que no vas, a, vamos que no bebes? Bueno, ¿Aún insiste alguno?
23: Eh, ahora con los amigos que tengo actualmente, pues conocen mi problema y no me suelen dar mucho la, la tabarra, pero bueno, de vez en cuando, pues cuando cuando quedas con alguien de la, de la vieja guardia, pues siempre hay el chistecito o o bueno pues que algo no que no, me... algo, sí, ¿no? Para que no algo, pasa nada tal. por una copita y sobre no pasa todo nada cuando los primeros uh-huh. años de dejar de, después de dejar de beber pues eso es lo que narraba jacaranda que tú pedías iban a hacer una ronda tú pedías una coca cola y te traían un tercio de cerveza así ¿Ah, sí 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 eso muchas veces
0: madre mía jacaranda tú también has vivido esto sí, pues claro. tú también bebías
19: y que me humillen y me infantilicen por haberme pedido un colacao eso vamos sí eh o que me digan que estoy fuera de juego y así.
0: Bueno, ¿sí? de hecho, me parece que tenemos un documento en TikTok que se hizo viral en el que una chica, eh, escuchen bien el mensaje, eh, describía la primera cita con un chico y miren lo que decía.
24: ¿Cuál ha sido la peor cita que has tenido?
16: Pues un día que quedé con un pavo... Y se pidió un cacaulat y yo una cerveza. Dije, pero tú, chaval, ¿de dónde has salido? Del chiquipar. Digo, ¿qué quieres? Una cerveza. Y un puto cacaulat, chaval. ¡Next! Nunca más. A mí no me vuelve a saber el pelo. Es que hay gente muy cucu de la cabeza, la verdad.
0: Bueno, ella define así a los que piden un cacaulat. ¿Cómo definiríamos a las personas como esta chica que dicen esas cosas? Jorge o pues Jacarela. Es que,
19: vale.
23: Pues que son un poco cansinas. o sea yo Realmente, cuando yo me tiré un bastante tiempo sin salir cuando dejé de beber porque bueno, tenía que bueno, hornar un vinagre, ¿no? Que, que no me quedaba más remedio que, que, que cortar por lo sano. Y cuando decidí volver a salir, recuerdo que lo primero que me tomé fue un colacao en un bar. Claro. Pero claro, estaba, estaba solo, no había, no había esa presión. ¿no?
19: Es que... A mí me gusta llamarlos el homo alcoholicus, ¿no? así con un toque de humor, porque es como que no conciben otra especie que, que no consuma el alcohol. De hecho, yo como minoría social que pertenece al colectivo LGT- LGTBIQ+, como bollera siempre he extrapolado como los conceptos no en, en vez de el régimen heterosexual digo el régimen del alcohol en vez de la heteronorma digo el alcohol norma o en vez del heterocentrismo el, el alcoholcentrismo no son como conceptos que me ayudan a visibilizar cómo hay una norma social obligatoria del consumo de alcohol, porque además no se concibe como una droga cuando es una droga, porque inhibe eh. el sistema nervioso central, ¿no?
0: ¿Y conocéis personas que nunca han bebido, porque no, no porque fueran alcohólicos, sino que nunca llegaron a serlo porque no les gusta el alcohol, Jorge?
23: Yo tengo un sobrino que no ha bebido nunca.
3: ¿Nunca? Nunca, y
23: ya tiene, más, ya tiene casi 30 años. Hmm. No, 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 no sé, pero aparte de él no conozco a nadie.
0: O lo que, sí, lo, que sí, sí, lo que sí conocéis es a personas que no que beben muy poco, ¿no? Solamente... Sí, eso sí.
19: Están no. en peligro de extinción, ¿eh?
0: ¿Sí? Sí. ¿Creéis que ahora la gente bebe más? ¿Yo? Lo digo porque tengo estadísticas mmm, que... Yo también
19: traje alguna.
0: Sí, a ver, ¿qué dice tu estadística? A ver.
19: Mi estadística dice que el papá Estado, es decir, el gobierno, con los impuestos que pone el alcohol esto está sacado de la agencia tributaria, uh-huh. eh, en el 2022, que es el dato más reciente que encontré, se llevó 257,5 millones de euros y que en la península, como le digo, como dice Pamela, en la península histérica, pues eh, la media son 341 millones de euros de gasto en alcohol que hace la gente.
0: Pero eso es lo que se nos gastamos, pero... Los datos comparativos con años anteriores es lo, es lo que debe dilucidar si consumimos más o menos que antes, ¿no? Sí. Y parece que últimamente as, los jóvenes consumen menos. A mí sí. me ha sorprendido el dato, ¿eh? Pero, sí. lo, pero sí. es lo que tenemos ahora mismo, Jorge. Sí, sí
23: consumen menos, sí. No, hombre, a ver, todavía sigue siendo un consumo, pues, un poquito excesivo. Pero sí, sí que, pero sí que es verdad que, que, que consumen menos que cuando yo era joven, claro.
0: Supongo que la gente acepta mejor que no beba a alguien que ha sido bebedor y que saben que ha sido alcohólico eh, y que saben que lo ha dejado, ¿no? Eh, ¿Y en tu caso, Jacaranda, también te pasa eso o no? ¿O tienes entornos que no saben o...?
19: Mm, cada vez que yo relaciono con gente que no me conoce y digo que no tomo alcohol, viene el pedir explicaciones. Entonces, que yo no las doy. O sea, igual que... Como te digo, siempre estoy haciendo analogías, igual que a la gente heterosexual no, no le tengo que dar explicaciones de por qué soy bollera, es como no te tengo que dar explicaciones. ¿De por qué bebo o dejo no de beber? Cons- claro, claro, es pero... como no, no conciben la libre decisión, en vez de cuestionarse por qué beben como todo el mundo, ¿no? porque al final venimos de sociedades abstemias y de eso poco se habla. Uh,
0: creo que he es... un artículo en su momento que tiene un título muy significativo es el digo más veces no es no a la gente que bebe alcohol que a los machirulos no eso es, eso
19: tienes es. que decir más veces que no es el bueno, para picar así voy a
0: saludar también a Débora Núñez cómo estás Débora
10: hola muy bien gracias. de momento
0: ha estado aquí calladita pero es que ella es empresaria y cofundadora de uh, Sensa o Sense Sensa Sensa sí, ah, me parecía en catalán, que se sí. catalán que significa sin ¿eh? ¿eh? es la única tienda que hay en España que solo vende bebidas sin alcohol. La única en toda España. ¿Y cómo te viene
10: esta idea? Bueno, nosotras conocíamos, las dos somos de los Estados Unidos y conocíamos de este tipo de productos de nuestro tiempo allá y viviendo en Inglaterra ...y lo buscábamos acá en el mercado y se hacía muy difícil de encontrar... ...entonces decidimos tratar de traer esta variedad de productos... ...porque lo que estamos hablando de productos sin alcohol... ...no son sumos ni productos como infantiles... ...sino como productos adultos que llegan a acercarse... ...a los productos originales con alcohol. O sea, no estamos hablando
0: de cacaulat, como decía ¿eh? Eh, la de la TikToker... ...sino ginebras, cervezas, vinos, vermuts, cavas que más o menos se aproximan, bien trabajados, que lo parecen, uh-huh. pero con alcohol cero cero. Exacto. O sea, que dan el pego.
10: Ah. Bueno, ¿y qué, ¿y qué tipo de clientela tenéis? Sinceramente, tenemos todo tipo de clientela. Nosotras teníamos la esperanza de que sería, o la expectativa, digamos, de que sería como una clientela más joven, porque existe muchos estudios diciendo que las personas más jóvenes están bebiendo menos, tienen más interés en este tipo de productos, pero desde que abrimos las puertas en Gracia, la verdad es que todo tipo de personas han entrado a la tienda con todo tipo de motivo por cual beber menos o de, que han dejado de consumir alcohol por completo.
0: Es curioso porque Sensa, la, la tienda de, de Débora, está en la Plaza del Sol que es un poco el epicentro de todos los botellones que se hacen en <risas>
10: Barcelona y tienes allí la tienda, ¿no? Sí, nosotras o sea, tuvimos un poco con esa ubicación porque no conocíamos la historia de la Plaza del Sol y cuando abrimos las puertas, muchos nos recordaron de la historia que tiene esa plaza, eh, de ser de mucha Mucha tomadera, mucha borrachera. ¿Sí? y Entonces es un poco irónico, pero a la misma vez yo creo que es una muestra de lo que hemos llegado en el uh-huh. momento que estamos en el 2024 con este tema ahí mismo en la esquina de esa plaza. Está bien, porque
0: insisto, no hay ni una sola tienda como la vuestra en toda España. Bueno, igual alguien más se anima. Eh, dice en Twitter un oliente: Tengo 47 años, no me gusta el alcohol. Ha sido y es un puto, un puto peñazo salir y que te insistan siempre en beber alcohol. Ya a mi edad realmente la tan, 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 Lo que piensan los demás Otro más dice Yo ya he optado cuando me insisten en decir Si tenéis un problema con la bebida Y no queréis reconocerlo Es vuestro problema Así que a mí no me hagáis caer en el alcoholismo Dice, imagina cuando digo esa frase En una fiesta de empresa o en un cumpleaños Se produce un silencio incómodo Bien, escuchemos
20: Yo no soy abstemio, pero durante el mes de enero he decidido dejar de beber alcohol para limpiar un poco los excesos navideños y la verdad es que he llegado a tres conclusiones que me han llamado la atención. La primera es que la presión social para beber es altísima. Durante todo este mes me he sentido como en la obligación de explicar que había decidido no beber durante el mes de enero y que simplemente no, no me pasaba nada, no estaba enfermo, no estaba tomando ningún tipo de medicación. La segunda conclusión es que mi rendimiento, así lo he percibido yo, mi rendimiento laboral y deportivo ha mejorado bastante. Me siento como más fuerte, menos cansado. Y en tercer lugar es que la cerveza sin alcohol, sobre todo la tostada, me parece que está muy conseguida. Y de hecho yo he decidido alargar esta reducción al máximo del alcohol siendo realistas y sabiendo que quizá en una boda, en una cena especial, pues me va a apetecer tomarme una copa o un vino. Pero que, no sé, por lo menos de lunes a... A viernes, mi reducción del alcohol sea total.
4: Soy astemia por vocación. No me siento bien el alcohol, me salen granos, soy intolerante a los taninos del vino y a todo el alcohol. Y yo con mi grupo de gente, saben que yo no bebo y no me provocan nada. Y si salgo con otro grupo grupo de gente, dices, ¿qué quieres? ¿Un refresco? ¿Una cola? ¿Cao? ¿O un café? Nunca dicen nada. ¿Será que mi gente no le da mucho al caño? Pero vamos, no pasa absolutamente nada.
0: Es verdad, depende mucho de los grupos humanos, ¿eh? Eh, sí, ahí, sí. ahí está. Yo no sé si hay presión diferente socialmente para los hombres que para las mujeres. Lo digo porque, sí, uh, por sí. ejemplo, en casos de violencia sexual, eh, eh, el tema del alcohol funciona como un atenuante, por ejemplo, para el agresor sexual. No, sí. Lo estamos viendo con Dani Alves estos días, que parece que lo que quiere decir es que iba borracho y el testimonio de su mujer uh-huh. es que iba borracho como para atenuar el uh-huh. presunto delito que cometió da- Dani Alves. ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando una mujer va eh, bebida, ¿eh? está alcoholizada, va bebida, se la castiga a uh-huh. no ir borracha por la vida, luego te pasa lo que te pasa. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Uh-huh la diferencia es un castigo sí, sí. moral
19: sí o sea las mujeres siempre tienen eh, una doble penalización ¿Siempre? moral y social no es como en los hombres además refuerza la masculinidad hegemónica es así y, y en las mujeres está muy castigado y te pasa lo que te pasa por borracha y además hay como una falsa percepción de que hay menos mujeres borrachas, pero es como, ¿por qué? Porque hay una mirada androcéntrica sobre las adicciones, es como, las mujeres no van a los centros porque tienen miedo a que les quiten la custodia de sus criaturas, porque como se encargan de los cuidados, con la feminización de los cuidados, o porque los centros de rehabilitación te exigen estar dos semanas mínimo sin conexión con el exterior y ellas abandonan el tratamiento porque tienen que cuidar, entonces, y no hay centros que incluyan a las criaturas, solo hay uno en Gran Canaria, eh, que lo lleva Irichen, y, y poco más, o sea, es como que esa mirada androcéntrica sobre las adicciones no hace que, que pensemos que hay menos mujeres adictas, pues que lo no llevan es verdad, lo claro. llevan en silencio por esta penalización y por esta exclusión y androcentrismo que hay, ¿no? ¿Tú también pasaste,
0: Jorge, por algún centro?
23: No, no pasé no. por ningún centro, porque las opciones que me ofrecía la sanidad pública pues eran escasas, y, y yo pues no puedo pasar por un centro, yo tenía que seguir trabajando, como fuera, yo uh-huh. necesitaba el dinero. Entonces, pues, lo hice a las bravas.
0: Ya, ya, o sea, con tu propia fuerza personal, ¿eh? Sí. Bueno, pero lo has conseguido, Jorge.
23: Sí, han pasado ya muchos años y, bueno... ¿Cuántos? Pues más de 15.
0: Bueno, eso está muy bien. Sí. Eh, creo que, además, eh, en ese libro, en vinagre, dices que el alcohol te vació la vida y, y, y luego dejarlo, pues casi te llena la cuenta corriente. Sí, o sea, ocurre, si echamos sí. cuentas de lo que nos de lo que nos gastamos en alcohol, ¿no?
23: Sí, es que, es que eso, eso es curioso porque es, es algo que ocurrió sin yo desearlo, ¿no? Yo solo quería dejar de beber... Entonces, yeah. cuando, claro, no me di cuenta de, de, de todo el dinero que se me iba en, en beber, eso lo cuento en vinagre,
8: uh-huh.
23: hasta, hasta que un día fui al banco y, y dije, hostia, ¿esto esto esto qué es? Y, y claro, me dejaba muchísimo dinero, porque es que yo bebía todos los días y a cualquier hora. Bueno, salvo cuando estaba trabajando, es la única etapa del día que no, no bebía, pero el uh-huh. resto...
19: A, A mí me apetece rescatar con esto que has dicho de violencia sexual y el alcohol Que hay movimientos de mujeres que luchan contra todo esto En el siglo XIX estaba el movimiento femenino por la templanza Que fue el precursor de la ley seca Porque eran las que sufrían las consecuencias del maltrato de los hombres borrachos Que además, como hice. Um, Jorge. Jorge. Um, se vaciaba las cuentas y dejaban a las familias pobres, entonces, y fueron las que consiguieron sufragio femenino. Y luego el movimiento de las mujeres zapatistas que han quitado el alcohol del movimiento social, ¿no? Es como, como los hombres son unos borrachos y nos maltratan y lo sufrimos nosotras y nuestras criaturas. Chau, las zapatistas, está uh-huh. bien,
0: está bien. Um, lo de la cerveza bien conseguida, que decía un oyente la cerveza sin alcohol, Débora también se puede aplicar, claro, yo cerveza sin alcohol sí que he tomado
10: uh-huh. eh,
0: pero ginebra sin alcohol, vino Vermut, cava, todo esto no ¿está, ¿está conseguido? Uh-huh. O, o Sí,
10: muy conseguido, la verdad es que la innovación que existe en toda Europa para este tipo de producto hoy en día es muy interesante y todos los productos son muy conseguidos, uh, estaba comentando antes una de cada cinco cervezas vendidas en España es sin alcohol, es sin alcohol y yeah. eso posiciona a España uh-huh. como país líder dentro de Europa de la penetración de productos sin alcohol entonces uh, sí, poco a poco estamos logrando tener unos, una variedad de productos muy especiales y muy bien conseguidos
0: Me quedan 20 segundos eh, Jorge, ¿qué le dirías a una persona que te está escuchando que sabe, ella sí sabe esa persona que es alcohólica y que no ha dado el paso?
23: Pues que si es consciente que del paso que busca ayuda y sobre todo, bueno, pues que, que, que intente que intente buscar ayuda profesional, sobre todo, porque hacerlo, como yo lo hice, es peligroso.
0: <risa> y Pero desde el otro lado, ¿qué le dices? ¿Se está mejor?
23: Se está mucho mejor. yo claro. o sea, Es mucho mejor tener tu cabeza <risa> limpia.
0: <risa> Jacaranda, ¿algo que añadir? Mm. Eso. Que se está mejor, ¿no? Sí. <risa> gracias a Jorge Matías, a Jacaranda gracias. Serrano, gracias a, y a Débora Núñez. Gracias. Hasta pronto. Noticias con Rafa La Torre. Trabajo,
24: casa... Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 555.
24: Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es Vamos, un poco más. Ya
23: casi estamos conseguido.
18: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
6: Empieza el año ahorrando en bricotepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por 2. Ya en tu tienda
24: yembricodepop.es.
1: Cansado? Revital. Tomando
25: Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma
1: OTC.
0: pues creo que ya estamos todos. Eh, está eh, Juan Sotoibars, buenas, buenas tardes. Está Angélica Rubio. Hola, muy buenas. También Javier Gallego, buenas.
25: Presente, buenas tardes.
0: Uy, resfriado <risa> como yo.
25: Sí, sí, un poquito, un poquito.
0: Bueno, un poquito sí. bastante. ¿eh? Pues un se cabo. nota más
25: la voz que sí. el ánimo.
0: Eh, sí, ya, ya, me pasa a mí lo mismo, que más o menos estoy bien, pero sí. la voz me delata, ¿no? Sí. Y también tenemos a Asun Salvador preparada, ¿verdad? Hola, sí, ¿Tenemos? aquí preparada. ¿Tenemos alguna última hora de la tractorada? ¿Hay algún lugar en el que tengamos un lío monumental? No
24: tengo noticia de última hora. Ya, vale. Si os soy sincera, estaba siguiendo las, los últimos acontecimientos en Chile y ahora mismo
0: ya. no sé cómo van los agricultores. Ya saben que es la jefa de internacional, es eh, un Salvador, o sea que tiene siempre puesto un ojo en cada sitio. ¿eh?
24: <risa> Me bueno. voy a quedar bizca de mirar para <risa> los lados.
0: Hoy vamos a hablar de un dilema que es cómo conjugar la transición verde con la presión que están haciendo los agricultores en toda Europa a cinco meses de las elecciones europeas. Está claro que los costes de esa transición verde no pueden asumirlos solamente ellos, pero tampoco se puede abandonar el único camino que parece el único responsable ante el evidentísimo cambio climático. Y luego, en medio de todo ese dilema, para, convertir, para añadir un elemento más, tenemos a los ultras de toda Europa, ...que están aportando ideas muy simples... ...a problemas muy complejos, ¿verdad? Que son los que niegan las evidencias científicas, claro. Cuéntanos, Asun.
24: Bueno, pues a estas protestas de los agricultores... ...de otros países europeos se han sumado... ...desde ayer ya los del nuestro... ...y es el segundo día de movilizaciones... ...convocadas a través de redes sociales... ...han provocado con sus tractores retenciones... ...en hasta 10 comunidades autónomas... ...protestan, al igual que los del resto de Europa... ...por las condiciones del sector... ...por la competencia desleal de países terceros... ...piden un plan de hecho que con medidas a todos los niveles, entre ellas que se paralice el acuerdo con Mercosur, que facilite importar productos desde Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, que se paralice el que ya se firmó con Nueva Zelanda y otros con otros países. También instan al Gobierno de España que, con supervisión de la Comisión Europea, endurezca los controles en frontera a los productos procedentes de Marruecos y reclaman que se flexibilicen algunas de las exigencias de la política agraria común, como la que hace referencia al barbecho. Esto también estaba presente de las reivindicaciones de los agricultores franceses, ya lo comentamos. También que los seguros cubran daños por la sequía, que se modifique la ley de la cadena alimentaria para evitar las ventas a pérdidas y un abanico de razones que son ciertas, pero que el profesor del IES y colaborador de este programa, Javier Díaz Jiménez, pone en esta otra perspectiva.
13: La, la duda es España primero, Portugal primero, América primero o, o Sierra Leone. Entonces, si tú crees en el libre comercio y crees en la solidaridad global, pues, eh, pues los agricultores europeos son unos, son eh, ricos globales protestando, ¿no? que, quiere, que quieren pues, vivir mejor a costa, y hay alguien que pierde a costa de los pobres globales.
24: Según el profesor Díaz Jiménez, los agricultores son un lobby y están aprovechando todas las circunstancias adversas del momento y todas las que afectan específicamente al sector para hacer presión.
13: Es una solución complicada y entonces, ¿qué hacen los agricultores? Pues aprovechan de todo tipo de circunstancias, de la invasión de Ucrania, de la competencia del trigo de Ucrania, de las sanciones, de la, de la inflación, de que la distribución intenta apretar los márgenes para no subir sus precios. Desde to- todo eso, ¿es verdad? Que la Unión Europea es burocrática. Pues sí, hay que hacer papeles y si no, no te dan la PAC, pero tú puedes. Pero tú puedes estar fuera de la PAC, ¿eh? Que no estás obligado a ¿no? Solo si quieres las, si quieres las subvenciones.
24: Frente a esta perspectiva del profesor Díaz Jiménez, hay otras, como la de Irene Nonay, que se dedica a cultivar almendros, trigo y brócoli en Navarra. Nos ha explicado que los últimos meses las almendras han bajado un 30%. Ella las vende a un euro el kilo y en el supermercado han pasado de costar 7 euros a 9 euros el kilo. Asegura que agricultores como ella no pueden más y se queja de que se les quiere identificar con una postura de privilegio o con según qué tendencias políticas.
19: Esto nos incumbe a todos. Estamos hablando de la soberanía alimentaria de nuestro país y de toda Europa y por mi parte eh, yo pido que se desvinculen las manifestaciones de cualquier partido político pero que los dirigentes actuales son los que tienen que actuar y tomar decisiones y que no echen balones fuera diciendo que estamos coordinados por la ultraderecha porque os aseguro que aquí, por lo menos en mi zona, Eh, esto es totalmente ajeno a, a temas políticos y aquí estamos gente de todas las ideologías
24: Lo tienen que solucionar los políticos, dice Irene, pero esta mañana en el Congreso los políticos se han echado el problema del campo a la cara. Pedro Sánchez prometía atender una de esas reivindicaciones de los agricultores, la de la cadena alimentaria.
15: Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos
13: a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
24: Anuncio al cabo de las protestas sin más detalle, mientras que desde la oposición, Feijóo y Abascal, Partido Popular y Vox acusan a Sánchez de los problemas del sector.
25: Debería
7: escuchar a la agricultura, ¿sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno.
25: La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra.
24: Y el ministro Planas a su vez les ha criticado a ambos que utilicen la situación del sector primario para azuzar el conflicto. Pues nada,
0: el tema está servido Decíamos a pr- Gracias a Asuna, hasta, hasta mañana. mañana Decíamos al principio que eh, los que deseen participar y que quieran dejarnos un mensaje nos encantará escuchar, cuantas es más voces mejor en el 638 442 081 Dogmatismo climático uh, Bueno, eso imagino que de, tendrá que ver con los pesticidas que estaban a punto de prohibirse y que ahora la Comisión Europea ha, ha dado una cierta marcha atrás ¿no? Bueno, ¿cómo veis el asunto? ¿Cómo lo estáis siguiendo y cómo lo veis, Juan. ¿Empiezas tú?
2: Sí. No, bueno, a ver, pues ¿qué, ¿a qué conclusiones llegas? Hombre, a ver, eh, a mí todo esto me está empezando a recordar desde hace un tiempo a los procesos de, de reconversión industrial. Eh, hay un momento en el que se decreta desde Europa eh, que nos toca hacer y que no, eh, que nos que, que tenemos que comprar fuera más barato de lo que lo producimos aquí. Y empieza a haber unas agitaciones en el sector del trabajo. Estas, hemos tenido varias. Eh, En los últimos años, las protestas, ahora están los, los tractores, ¿no? Pero antes han sido los camiones, los taxis. Eh, y hay algo en común entre eh, entre, estas, eh, profe- entre estos profesionales, suelen ser los que protestan pequeños empresarios, autónomos, en el caso de los taxistas, camioneros de pequeñas flotas, etcétera. No, no eran los grandes, ya os acordáis de que ahora con el campo se está diciendo lo mismo, ¿no? los, los grandes están más a salvo porque son más competitivos y tienen mayor eh, flexibilidad ante la burocracia europea, que también cuesta más, no es sencilla. También cuesta más a los pequeños productores, a los pequeños empresarios, ¿no? Entonces, lo que se está está viendo es un movimiento en el que el campo estos días, eh, contra lo que está clamando, es contra el libre comercio. Es así. Es así. Pero es que eh, China y Estados Unidos están aplicando ya medidas proteccionistas en sectores que consideran estratégicos. Es que hay un cierto movimiento hacia atrás en el libre mercado que hemos conocido durante los últimos 30 años. Y lo están haciendo las grandes potencias, ¿no? Entonces... Europa eh, pretende seguir eh, siendo el oasis del libre mercado, tal y como se diría, del liberalismo más eh, deslocalizador, etcétera, ¿no? Y eh, esto, claro, está generando unas tensiones sociales. Eh, dices, bueno, en los años de la reconversión fue la izquierda la que, la que patrimonializó a través de los sindicatos las protestas de los trabajadores de la siderurgia, etcétera, de las minas, todo esto ¿no? que se, que se fue echando para atrás. ¿no? Ahora parece que son mal los movimientos de, de derecha porque en el caso del campo en concreto choca eh, el, af- el, 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 el afán de los, de los trabajadores del campo en conservar sus, sus condiciones o mejorarlas con... Una de, uno de los caballos de batalla de las izquierdas liberales europeas, que es el ecologismo. Son, son, son enemigos naturales, el, el, el ecologista y el agricultor. No
0: siempre hay, hay, hay agricultura ecológica. Por ¿eh? supuesto. O sea, y hay no siempre ni mucho menos. Sí. Muchísimas excepciones. Y
2: hay excepciones, pero esto es el plan verde que redunda en una serie de... A límites la, a la forma en la que se ha estado trabajando el campo en Europa hasta, hasta, este, hasta este momento que hacen menos competitivo al sector europeo contra eh, otros sectores de otras partes del mundo donde esta normativa verde no existe. Entonces, claro, eh, yo entiendo perfectamente las protestas y entiendo que el debate de fondo es ¿queremos eh, conservar en Europa eh, este modelo neoliberal en el que apostamos antes por los sectores estratégicos de otras zonas del planeta que de los nuestros. Yo, en ese sentido, creo que estoy con los agricultores.
0: Ya, pero eh, luego hablaremos de las consecuencias de eso. Por ejemplo, el tema de Marruecos. ¿Vale? Sí. El, países del norte de África que controlan y que nos ayudan en la política migratoria.
2: Ya, ya. Sí, tiene ¿Qué va muchísimas... a ocurrir?
0: ¿Qué va a ocurrir? Claro. A sí, Marruecos no le sea.
2: volcamos camiones, claro, como uh, hacen los franceses con, 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 no, con... No,
0: claro, no, no solamente claro. no se los volcamos, sino que eh, le agradecemos le agradecemos que miles y miles de personas no lleguen en pateras mm. a las costas eh, europeas a, a trabajar y españolas, el español. y españolas, porque si miran para otro lado la policía marroquí, eso es lo que va a ocurrir. Sí, sí. Eh, entonces estamos, estamos a tiro de piedra, ¿eh? somos los primeros en la lista. O si sea, sí.
25: hablas de chantaje.
0: Evidentemente... Pero claro, pero nuestra relación con nuestra relación sí, con Marruecos, sí, sí, ¿no? si dicho, eh, Javier Gallego pues se basa básicamente en dicho. ese chantaje o sea, y un
27: pequeño detalle que, ¿claro? y un pequeño detalle es que hay que contar hay, toda la verdad. ¿claro? Hay, que sí, que sí, sí, hay empresarios no. españoles que tienen explotaciones agrarias enormes en Marruecos.
0: Vamos a preparar ese tema porque nos lo han pedido antes con Orden Mundial y parece ser que lo que en las últimas décadas se ha hecho en el textil, que es producir, deslocalizar y producir fuera de España, uh-huh. a, ahora con el tema agrícola, nos han empezado a preguntar los oyentes y ha ha surgido el tema con orden mundial de qué empresas y qué empresarios españoles están produciendo hortalizas y frutas en Marruecos, en Marruecos mm. donde, Más de lo que pensamos. donde toda, digamos, todo el beneficio es para ese empresario. Exacto. La mano de obra de allí, pero el beneficio para ese empresario español. ¿no?
2: Mm.
0: Bueno, sí. eh, lo, lo prepararemos para la próxima pero semana. Pero a
2: esto no les afecta esto que estamos hablando no. hoy.
0: Probablemente no. no. Sí. Bueno, entradas están en Marruecos. Por así eso. que no tienen ningún tipo de normas tampoco. ¿no? Estos no tienen transición verde todavía la que hacer No, no pagan los
27: pequeños y medianos.
0: Venga, eh, Angélica, ¿cómo está siendo tu problema y cómo, qué diagnóstico haces?
27: Vamos a ver la situación de la agricultura en europa y en españa es complicada y convergen en ella varios problemas a la vez no es un asunto en el que sea todo blanco o negro y es verdad coincido con Soto y Bars están viviendo su revolución industrial primero hay que distinguir entre las industrias las grandes empresas y corporaciones que han comprado extensiones de terreno, que lo tienen todo mecanizado, y que es eso, una industria del agricultor tradicional. El agricultor tradicional está desapareciendo porque no es rentable. Esto es así. Entonces, hay que empezar a decir algunas cosas por su nombre. Por ejemplo, la PAC, la Política Agraria Común, ha beneficiado a los agricultores y ganaderos españoles. Los agricultores y ganaderos españoles viven hoy, con sus problemas, viven hoy infinitamente mejor que sus padres y que sus abuelos. Y si no, que se lo pregunten a cualquier señor de 80 años que fuera campesino en Soria o Labrego en Galicia. Esa es otra evidencia. La renta de los agricultores españoles ha crecido en el último año, creo que un 3%. Pero es verdad que tienen muchos problemas. Problemas, el cambio climático, la sequía, la industrialización, la competencia. Y aquí, Como estamos viviendo un cambio revolucionario en muchos sentidos, la izquierda tiene sus contradicciones y la derecha las suyas. Porque resulta que los que tradicionalmente han defendido sin ningún reparo como base del capitalismo la libertad de comercio y de circulación de capitales, ahora se están volviendo proteccionistas. Es algo que a mí me tiene muy asombrada. Pero proteccionistas a ratos. Y voy a poner un ejemplo. España no produce el forraje y el cereal suficiente para alimentar a su cabaña ganadera. Y hay que importar. Si no se importara, pues muchos ganaderos tendrían que sacrificar sus reses. Pero ojo, se quiere importar barato, para que las explotaciones ganaderas sean rentables. Como Ucrania está en guerra y ha hecho eso, eso ha hecho subir el precio del cereal, miramos para Latinoamérica. Entonces, queremos que nos llegue Grano y forraje barato de Brasil, de Argentina y tal, pero no queremos que nos lleguen tomates. Es decir, somos liberales para lo que nos interesa y para lo que no, no. Ya, pero es que resulta que no podemos poner las normas de juego nosotros solos. Es que esto no funciona así. Es que queremos ser proteccionistas solo para lo que nos interesa, los franceses para lo suyo, los españoles para lo suyo. Claro, si vamos a nacionalismo agrario francés y a nacionalismo agrario español y a nacionalismo agrario italiano, esto se va al garete, pero se van al garete todos los agricultores y ganaderos de la Unión Europea que efectivamente reciben dineral. Esto quiere decir, insisto, que no haya problemas, claro que los hay. Es verdad que no pueden producir a costes, es verdad que se debe vigilar qué pasa con los intermediarios y es verdad que tenemos que preguntarnos como sociedad qué queremos hacer con el campo. Porque va unido a la despoblación y hay un problema que no se ataca, que es que no hay relevo generacional. Nadie quiere ser en España ni campesino, ni ganadero, ni agricultor, ni ganadero. El otro día, entrevistaban en las estaciones y decía: Es que mi hija quiere ser funcionaria, ¿para qué voy a seguir yo con esto? Es decir, ¿hay problemas estructurales en el campo? Muchos. Y luego, por último, ya hablaremos de las protestas en sí, también vale, recibidas no por todo el esto. mundo.
8: All
0: Volviendo al, al tema de la Unión Europea, eh, lo decíamos antes, eh, son datos y um, ha hecho un, un, un intercambio interesante artículo del profesor Javier Díaz Jiménez de, de IS, profesor de IES que es nuestro colaborador, se, el 30% de todo el presupuesto de la Unión Europea, el 30% es para la agricultura de todos los países miembros. O sea, el 30%. Hubo... Casi
27: 200.000 millones de euros al año.
0: Mm, tengo una cifra más pequeña yo, ¿eh? Tengo 60.000 millones al año. Pero no, bueno, no, no. transferencias... Pero el, el, el
25: porcentaje es lo importante.
0: Sí, el porcentaje es el 30%. Hubo un tiempo en que fue el 50%. Mm. Ahora estamos en el 30%. O sea, el 30% de todo lo que gasta la Unión Europea mm. va a, a subvencionar mm, la, el sector agrícola de todos los países agrícolas como España, claro. Y le sirve para, para
2: cubrir costes como mucho, porque no se hace más competitivo en las cadenas de distribución. No, claro. O sea, no, hombre, que es es que que, tenemos, que es para cubrir costes. Bueno, es, que tenemos dele- es que
0: tenemos derechos laborales. Claro, claro. Aunque luego encuentran a alguno con en fin, con marroquíes que viven en chozas eh, um, mm. cobrando 10 c- euros del día. Eso ah, también y, existe. Y, y, ¿eh? y luego mm. nosotros
27: queremos verduras y hortalizas baratas, ojo. Y eh. todo el año. Y todo el año. Mm. Todo Porque el año si todo. solo queremos producto europeo... Cachofas en verano. No, el tema es que pagar más caro. No, el tema es, si queremos productos
0: ecológicos eh, de calidad... Incluso sin ser ecológicos, producidos aquí, el consumidor también tiene su parte de responsabilidad. Exacto. El que pueda bueno, Y con la inflación
2: como esta, a ver quién se lo puede permitir bueno, también. Bueno, el que pueda ¿El, permitirse hay, ¿no? hay mucha gente bajo el la Pero ¿por qué ah,
0: compramos eh. más barato incluso la gente que se lo puede permitir? O a sea, final de, de, de todo esto, fijaros, la pregunta es: ¿cómo repartimos el coste de la transición ecológica ¿no? y, 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 bueno, y los derechos laborales? ¿Cómo lo repartimos entre todos esto?
2: Pero entre todos bueno. incluye a países que están fuera de la. Es que a mí lo que me da rabia de esto, perdón, Javier, que, que me todavía no explico. Podido... Voy, voy Es un segundo. Es un momento, es un momento que, que estamos compitiendo con países que están fuera de la transición ecológica sí. y el cambio climático es global. Entonces, estamos nosotros en Europa eh, eh, controlando las emisiones de carbono, los fertilizantes y todo este, este rollo, empeorando las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo de algunos sectores. Y, sin embargo, estamos compitiendo con un gran mundo que no Pero está en ese... No, Por eso
0: dedicamos eh, 60.000 no, millones de la Unión Europea, más, co- más?
25: Compitiendo o no, más. alentando a esos, par- a esos países, eh, al consumir como consumidores aquí en esta Europa primer mundo eh, de países eh, que no están en la órbita de, de cierta normativa para respetar lo que en Europa se exige, lo que estás es alentando las actitudes de esos países al consumir como consumidores esos productos. Pero bueno, ya que... Eh, perdón, no te, pa- no
0: te entiendo, Javier. Ah, pues perdón, alentar, perdón, perdón, no, perdón. Eh, eh, alentando, sí, sí, no, o sea, no, alentar el qué es, que no lo no entiendo. Ver,
25: China, China, evidentemente, no respeta, no tiene una normativa... Vamos a empezar por lo más vale, 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 vale. ¿no? ¿Estamos vale, de acuerdo? Sí, bien.
0: sí, sí. sí bueno, bueno, China, Estados Unidos? Es, una, China como, es una dictadura, vale, clarísimamente. No, no,
25: bien, bien. Como consumidores <risas> tenemos una responsabilidad también ¿Sí? en Europa porque al consumir sobremanera, ...productos ya no solamente agrícolas de China... Estamos favoreciendo que China siga en esos parámetros. Pero vamos de a cuánta, ver, si Apple
27: fabrica todo en China, pero, bueno, entonces no, no, no hay quien compre pero es que, un iPhone. Pero es que,
25: pero es que <risa> claro, también tiene mucho Mac, producto agrícola de China. Toda y de la tecnología países. se fabrica China. ¿sí? Pero dejadme, dejadme ahora... Eh, eh, sí, agúmena, pobre, que tiene,
0: está un poco acatarrado sí, y no puede elevar claro, la voz. Y
25: entonces, eh, Marruecos, por ejemplo, la normativa, vuelvo a decir medioambiental o, o fitosanitaria, eh, laboral, incluso las normativas laborales que ahogan ...a muchos eh, agricultores, eh, sector primario en Europa, no son comparables. Pero nosotros, en cambio, como europeos consumidores, al consumir productos marroquíes, eh, chinos, agrícolas o no... Estamos favoreciendo esas economías y esos países. Por tanto, somos corresponsables también de la competencia desleal de la que se quejan los agricultores en España. Por cierto, yo quería empezar por ahí, por eso también estaba reservándome. Yo eh, estoy indignado y rechazo ciertas movilizaciones de los agricultores estos días. Así de claro. Ayer yo fui secuestrado cinco horas en la A2, viniendo de Zaragoza, en dos paros, en dos bloqueos consecutivos, separados por 30 kilómetros. El primero, más menos lógico, se cambiaban de sentido de autovía cada hora con el acuerdo con la Guardia Civil. Bueno, pues en fin, yo ya suponía que iba a pasar esto así, hablé con ellos incluso, vale, fenomenal, lo, lo puedo entender ahora que nos tuvieran luego casi cuatro horas a 30 kilómetros, a miles de ciudadanos otra vez, bloqueados, secuestrados, es inadmisible.
0: ¿En qué provincia bueno, eso, En eh, Zaragoza. Eh, o ah, sea, en Zaragoza. Los, bueno, mi es que, rechazo
25: absoluto hmm. a la actitud de los agricultores, que me están escuchando de Calatayud y de Arcos de Jalón.
0: Bueno, porque, en Cataluña, que sepas que nadie ha podido moverse, eh, bueno, desde pues, ayer tarde-noche, nadie ha podido yo cruzar Cataluña, dije, ni de norte a sur, ni de este a oeste. Se lo dije,
25: lo dije a los, los de... Mm, los de eh, Zaragoza o Huesca, por ejemplo, uh-huh. bueno, pues no han paralizado, no han mm, estrangulado. Pero cuando tú estrangulas y retienes a mm, miles de personas cinco horas en una carretera... Mira, te cuento casos mm, de los que hablé ayer. Tanatorio en Madrid, que no podía llegar una familia ¿eh? a, a su padre. Dos, viaje perdido de avión a Colombia a boda de una hermana. Es que hay casos... Es que hay casos personales en cualquier caravana que se bloquea cuatro o cinco horas, que son también dramáticos. Señores, yo compartía y comparto sus justas reivindicaciones y lo hicimos en un gabinete hace una o dos semanas. No sé si la pasada. Yo lo comparto. Y ahora hablaremos del fondo porque me he derivado yo a esto. Pero las formas no son estas. Porque yo critico siempre siempre que... Eh, se secuestre la libertad, y en este caso en situaciones eh, eh, como las que he manifestado. A mí me fastidieron ayer, profesional y personalmente. Bueno, pues venga, pero lo mío no es grave. Pero hay situaciones graves en miles de ciudadanos atrapados en las carreteras. Y eso es inadmisible, por muy justas que sean las reivindicaciones. Hay otras formas. Y si se quiere, pues que se vaya eh, concertadamente o autorizadamente a Moncloa, muy bien, o a la Unión Europea pero no bloqueando a los ciudadanos que tienen historias personales a veces dramáticas y que sufren estos vale. cortes.
0: Bueno, bien.
25: Ya me he desahogado. Perdona porque no, ayer no, no, está Madrid, bien, está bien. Bueno. Yo llegué a Madrid. Pues, sí, lo que ocurre, lo que ocurre, persona.
0: lo que ocurre es que es por eso que es un lobby mmm, potente el del campo en toda Europa. No hablo de los españoles. No, no lo podrían hacer igual los
2: sindicatos.
27: Pero eh, no, eh, no, no, que, no, en es un toda debate Europa, interesante no. el que ha abierto Javier. ¿eh? Un deba- Yo recuerdo mucho que...
0: más. Los agricultores tienen un gran poder porque es que no. con cuatro tractores para eh, claro para. Que es, un país es que, que, os que recuerdo. Baño, es es el grado, que el
27: gobierno grado, de Mariano Rojai cambió <ríe> la ley. Cambió la ley, os recuerdo, ¿Sí? para que. Eh, estar en un piquete que causara perturbaciones serias del orden público fuera un delito penal. Y 300 trabajadores llegaron a estar eh, eh, juzgados y bajo pena de cárcel. Esa ley se derogó por el actual gobierno. Y yo recuerdo debates y tertulias y editoriales y venga programas (coughs) criticando la actuación de cortes como esta carretera porque se atentaba contra la libertad individual, como ha explicado Javier. Y curiosamente, mira, Con estas tracturadas, al primero que le escucho esa queja es a Javier, porque curiosamente con los agricultores ha habido una especie de todo está bien, cosa que no ha pasado con los de mineros, con los de la metalurgia, fin, cuidado. eh. Lo
25: que no depende, Angélica, es del fin. Yo comparto sus justas reivindicaciones, y se lo dije ayer en plena carretera, en pleno parón, pero eh, las formas no son estas y los medios no son estos. y y incluso se pueden volver en contra de ellos y yo creo que se están volviendo ya si siguen eh, en esta eh, situación pero bueno, esa es la forma entrando en el fondo que es lo que planteabas Julia del debate y me parece muy interesante la globalización que apuntaba Juan y y Angélica a ver eh,
0: mira, más elementos perdona, te te, te dejo enseguida pero elementos que añaden para el debate por ejemplo dice Gustavo ¿dónde creéis que íbamos a pescar? En aguas marroquíes, ¿no? Uh-huh. Si interrumpimos. Lo digo porque uh-huh. es muy fácil decir que no, claro. que no entre ni un tomate de Marruecos, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? o que no entre nada. Bueno, que hay que pensar que en un mundo interconectado, todo, cualquier decisión tiene consecuencias inmediatas es cerca. claro que entonces, las soluciones. Que las soluciones esas simplonas de no seamos autosuficientes implican en cadena una concatenación bueno, bueno. de horrores. Por ejemplo, no poder pescar en aguas que no sean estrictamente españolas. Pero de extremo. Vale. De, sí, sí. O sea,
25: pero, quiero decirte. Lo de las pateras. Hombre, ¿no? El sector con, de la
0: pesca, pregúntale
25: Termino con dos frases. Sí, o sea, ya el, está. El, el proteccionismo eh, eh, extremo es un extremo. Es decir, eh, yo, por ejemplo, veo mucho más fácil. ...que el exceso de regulación, si es que ya están reculando eh, en Europa... Claro. ...con estas primeras manifestaciones... ...porque por faltan tanto.
0: cinco meses para las elecciones... Ah, amiga.
25: Pero, pero, ...y también porque a lo mejor no era tan, 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 tan eh, necesario...
0: Se bueno, les parece, que, a ver si me entienden. Es que les parece más necesario en este momento no perder las elecciones. Bueno, es que,
25: es que en eso claro, es entonces, que... entonces también tienen ese sentido ¿Claro? eh, parte de razón los agricultores al decir que eh, el ahogamiento por el exceso de regulación, de restricciones, de exigencias eh, normativas, unido a otras muchas causas y a la competencia desleal, está haciendo que sea inviable. Y yo os pongo solamente, y termino ya, un dato sobre la mesa. En los últimos años... Se han eh, perdido 2 millones de hectáreas cultivables en España. Se han abandonado. Hmm. Están están ya no en barbecho, están ya volviendo a ser arbustivas. Se han abandonado. Pero definitivamente. ha aumentado el regadío. No, 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 no. no. Ha aumentado o sea, el regadío. La, la
0: Considerablemente, la, además. Bien,
25: sí. pero la superficie cultivable en España, dedicada al sector primario, que era 14 millones de hectáreas en el 2012, ahora es 12 millones. Por tanto, se han perdido 2 millones de hectáreas. Se está desp- ...poblando el campo de Porque la gente se quiere ir de del maderos.
0: campo, la gente sí, quiere venir a la ciudad... Bueno,
25: pero ahora que estamos hablando precisamente de que hay ¿Claro? que revertir esa situación... ...lo que no podemos es ahogar más desde Europa y desde el gobierno también central... ...que también puede hacer algo más a una situación de un sector primario que tiene Tenemos que ser sinceros, pero, pero,
27: por muchas subvenciones que den, que no la trata... mayoría de la gente no quiere ser agricultora ni ganadera. Pero, eh, yo puse el ejemplo del hombre a... este pero, que le da les renta, pero no, pero no, pero no, no pero aquí, le renta pregunta... aunque
25: no, no,
8: le
27: rentara, no,
25: hay, hay, ah. hay interés también, yo soy de
27: pueblo, de verdad que yo soy de pueblo y hay muy poca gente que quiera ser agricultora y ganadera de vocación porque es un trabajo muy duro. Pero Angélica, una cosa, si
25: no renta, bueno, porque Todavía.
27: Bueno, vamos a ver, de verdad, aunque fuera rentable, es que tú le dices a cualquier chaval joven, oye, ¿qué prefieres? ¿Levantarte a las 5 de la mañana y estar pendiente del campo o estar o ser influencer? Pero una verdad, cosa, una pregunta. Sinceros, pues, pues, una pregunta. No volvamos bucólico algo pues, pues, que no ver, hay lo gente es. Que sí es que se iría. nos escapa
2: una cosa esencial, perdonadme, pero eh, eh, no es solo lo que la gente quiere hacer. Eh, eh, tenemos que pensar en lo que los países queremos hacer. Eh, ¿Tú crees que en China la gente quiere hacer móviles? Hombre, personalista no. si dura. Eh, no, dura ya. Nada. ¿Y crees que en Estados Unidos? Yo quieren no quiero hacer? ser como no, China. No, es que los países toman decisiones estratégicas, protegen aquellos sectores que consideran que son importantes para su desarrollo futuro. Y en Europa, en España en concreto, ya parece que cometimos un cierto error con la desindustrialización. Es decir, eh, entregamos a la globalidad una cuestión que en algunos sectores no se hubiera vi- venido bien conservar. Esto se vio perfectamente en los primeros compases de la pandemia cuando hacían falta muchas mascarillas. No tenemos tejido. Entonces, va- vamos a ver. España tiene, aparte de que hay gente... T- tienes razón, Angélica. La gente no quiere ser del campo y hay muchas razones diferentes. Desde la, la, las aspiraciones de los jóvenes que van por otro camino, más, más urbanita, más lo que sea, a las malas condiciones económicas, es una vida muy dura, etcétera Vale, es que perfecto. Eso, es, eso es pero, pero yo creo que como bueno. pa- los países tienen que tener también proyectos. Los países tienen que fomentar y proteger aquellos sectores que consideren estratégicos. Entonces ahora en Europa tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Queremos depender en algo tan esencial como la producción de alimentos? de otros países, visto cómo está el panorama internacional, vista la guerra de Ucrania, visto que en cualquier momento meten una tijera, levantan un arancel en no sé qué país y te quedas sin nada. Es decir, tenemos que pensar a futuro eso. ¿Queremos campo o no queremos campo? Y Y por ahora la respuesta está siendo no.
0: Y y a futuro tenemos que pensar también en la emergencia climática, eso a lo que Feijo llama dogmatismo climático, que hoy me he quedado parada, por cierto. Pues
2: tendremos que pensarlo globalmente, porque si si somos los únicos tontos que eh, ponen eh, impuestos a la, la
27: ya, ya, pero el es está la clave. De A ver, para adentro. Primero, en el campo español hay un sector donde se ha invertido y se ha modernizado mucho, sobre todo en el ahorro del agua. ¿vale? Ahí vamos mucho más avanzados que los franceses. No cometamos lo que hacen los franceses, que la culpa es del tomate español y nosotros decimos lo mismo de lo de Marruecos. No, claro, se ha modernizado para y se ha Francia
0: los culpables somos nosotros. Bien. Bien. Porque Ahora bien. ellos tienen algún producto fitosanitario prohibido eso. que nosotros todavía teníamos moratoria para seguir usando. Y que y Ahora también van a permitir a los franceses usar.
27: Vale, ahora y, bien. Y nuestra en España, moratoria,
0: no es moratoria será es Teternum. Ya, ya podrán a, seguir bien, usándolo.
27: Ahora bien, hablando de realismo, en España el impacto del cambio climático es brutal, se ponga como se ponga Feijó. Más que en otros países. Y aumentar hectáreas de regadío en zonas donde no hay agua y no va a haber agua es un error. Entonces coincido con Sotibars que hay que planificar. ¿Queremos agricultura? Sí. ¿Y qué tipo de agricultura es posible? Porque si no hay agua para producir mangos ni aguacates, pues tendremos que dejar de plantar mangos y aguacates y plantar otras cosas. Claro, claro. Pero nadie se ha a tomar esas decisiones. Yo he pasado el 90% de mi vida sin probar
0: aguacates españoles. Y no he sido desgraciada por eso. En fin, por aquí dice José Manuel... Fuera se produce barato porque no cumplen normativas laborales, higiénicas ni ecológicas. Pero Pedir que lo claro. que se venda aquí cumpla esas normas haría más justa la competencia dentro fuera y protegería a los de fuera.
25: Eso es un claro. ¿Eh? eso es, eso es, eso es una barrera. Sí, sí, sí. De acuerdo. Claro. Vale, vale. Yo estoy de acuerdo. Ahora
0: viene la segunda parte. Es, es. La segunda parte es, ¿queréis pagar un kilo de naranjas a 10 euros?
25: No, es pero que ¿sí a ver, Ya a pagando
2: ver, unos precios es... Loquísimos No,
25: vuelvo, vuelvo a la no sabes Lo que, que pagaría yo... Si fuera producido Julia, aquí Julia, solamente
0: Julia, claro lo, la, no, yo, yo hablo de la responsabilidad Del consumidor eh, Es que eso es lo que iba a decir eso, lo... El consumidor No es inocente a todo esto Es que
25: lo que he planteado Donde va
0: a comprar Escoge dónde compra Y por qué compra ese
2: Y dónde se lo puede permitir eh sí, Esa es... En los alimentos De primera necesidad sí, Tira mucho la Pero,
0: perdona Eso, para decirlo así A calzón quitado Queda muy bonito No, pero es verdad Pero hay muchísima gente Que se lo puede permitir Y se gasta igual En la cerveza en la terraza. Eh, la cerveza más cara, 10 euros, y en cambio se va a comprar el kilo de naranja si quiere la más baratita. Bueno, esto, esto también eso, es, una es una realidad. Actitud,
2: sí, Es una actitud que, individual, vale, pero... Vale, pues,
0: bueno, pues ya está. ¿eh? Pero el mercado
2: no funciona así. Es demasiada la gente que se está alimentando a diario y... y ya, pero el y consumidor también... Es, una, si miras los salarios en España,
0: el pero no, consumidor, no
2: son ese, ese, esa persona que, que elige comprar el aguacate
0: a 15 euros. No, todos somos responsables. Lo pero, último...
25: Exigir las mismas condiciones eh, a la importación de productos de otros países no es proteccionismo, es igualdad de condiciones, es jugar con las mismas cartas. Es distinto, proteccionismo es proteger lo nuestro frente a otros que a lo mejor producen igual con las mismas exigencias. No, en este caso sería exigir lo mismo y jugar en las mismas condiciones.
0: O sea que ellos también tengan derechos laborales.
25: Y los, los marroquíes. Y exigencias... Claro, que tengan eh, salario
0: mínimo interprofesional como y ex, nuestro y cobren como nosotros, y ¿no? Y exigencias ¿Claro?
25: sanitarias y exigencias de producción. No, no,
0: no, ya, todo eso doy por sentido, pero también Yo los di- derechos laborales.
25: Yo dije el otro día aquí, porque tenía información, y os lo comenté cuando debatimos este asunto por los eh, agricultores franceses, las sandías que hemos tomado en España procedentes de Marruecos este verano, que han sido muchas porque eh, por la sequía en España se han producido menos, lo que nos hemos comido... Eso me lo ha dicho alguien que sabe de qué hablaba. ¿Por pues qué? es lo mismo que dice porque, Segón en Royal de no hay controles, españoles. Porque encima sí. no hay controles a esas importaciones como debería también haber. Pero vamos para a ver, ver para Javier, ver, para lo ver que no que que
0: podemos poner en duda es la seguridad alimentaria que tenemos en Europa. No, que es la mejor Eso, del
25: mundo. Es que ya Eso en, no se puede poner en duda. duda. Pero ya está en no. duda. ¿Quién? Porque la ex- ¿Dónde? Sí, sí, porque la exigencia que tenemos de control de lo que importamos y consumimos es menor. Primero porque se producen no, no. otras condiciones y con menos exigencias. Y segundo porque hmm. no, hay hay suficientes controles, hmm. no hay suficientes controles para ver exactamente lo que importamos y en qué condiciones hmm. están.
0: Bastantes mensajes que nos hablan que lo de la PAC va por hectáreas y que por tanto sí. a los pequeños agricultores no les ayuda sino a los terratenientes que claro. son los que se enriquecen y los que están detrás de las protestas. Bueno, no lo sé. El una pausa 6, y seguimos.
8: 100%. 100%.
14: empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler seguro, la revolución del alquiler.
6: Inscríbete ya en mediomaratonmadrid.es y si eres de distancias más cortas, corre los 5 kilómetros solidarios de la carrera Profuturo para ayudar a reducir la brecha educativa en las escuelas más vulnerables del mundo. Telefónica.
0: 100 años conectando la vida de las personas. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed de Pharma OTC.
6: Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Vit C1000 de Laboratorios Marnis aporta vitamina C liposomada y altamente asimilable. Vit C1000 tiene formato bebible, monodosis y con sabor naranja. Pide Vit C1000 de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en Marnis.com.
3: Llega la nueva superproducción.
11: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa. Porque me estás mintiendo. ¡Reconócelo! Hay otro
3: hombre. Andrés de la Reina para servirle.
27: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado.
3: Sueños de libertad. Muy pronto estreno en Antena 3. La tele abierta.
18: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón Jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico
1: o dietista Onda Cero En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
7: Os lo voy a comprar La gente, los chavales quieren ser influencers Y no agricultores o ganaderos y si los pocos que hay que quieren ser agricultores y ganaderos, les acabamos de quitar las ganas, eh, ¿qué vais a comer?
3: Que esa gente que se va a la ciudad, que, que tiene pensado comer, pensad una cosa, ¿qué habéis, desde el desayuno hasta ahora, qué os
7: habéis llevado a la boca todo el día y dónde ha salido? El
20: problema no es que haya que pagar 10 euros el kilo de naranjas, el problema es que, ...al agricultor se las están pagando a 15 céntimos el kilo... ...y en el supermercado valen 2 euros el kilo... ...¿dónde está ese dinero de diferencia?...
25: ...soy agricultor y ganadero... ...lo que pasa es que estamos de por sí apretados... ...por la logística de las grandes empresas... ...además hay que pensar que lo que viene de fuera... ...no es de pequeñas personas... ...son de grandes empresas... ...que los afician a ellos mucho más... ...y compiten, no en igualdad y condiciones con nosotros... ...soy productor de pollo... ...yo, en una partida sin problemas... ...me pagan a unos 50 céntimos el pollo... Vamos. ...¿a cuánto se paga en la carnicería?... ...eso es, la cadena... ...¿dónde va el dinero?...
0: Esa es la gran pregunta. Efectivamente, cuando, cuando conoces los precios que pagan en origen tanto a los agricultores como a los ganaderos, es absolutamente indignante.
2: Sí, y, y, y cuando conoces los márgenes de los supermercados. ¿Los márgenes? Que son no son nada para el, el producto agrícola. ¿Pero eh, dónde está entonces el dinero? Es co- ¿Dónde esa, está esa el es dinero? Co- ¿Intermediarios? Es que es una uberización del campo,
0: es acojonante. ...son los intermediarios... ...alguna última conclusión... ...aunque volveremos sobre el tema seguramente... Eh, ...Angélica y Javier...
27: ...yo sobre el proteccionismo... ...cuidado con el proteccionismo que se reivindica... ...porque... eh, ...el sector agrícola español... ...vive fundamentalmente de las exportaciones... ...la mayor parte de lo que se produce aquí... ...se exporta... ...de hecho... Durante 2022 las exportaciones agroalimentarias y pesqueras alcanzaron la cifra récord de 68.018 millones de euros en un año. ¡Sí! ...nos vamos al proteccionismo... ...la agricultura española no podría exportar... ...porque nos aplicarían también ese proteccionismo... ...exportamos casi toda Europa... ...y entonces sí que sería la ruina del campo español... ...y efectivamente... ...efectivamente los márgenes en la cadena de distribución... ...ahí hay un gran y grave y serio problema...
25: ...pero no se trata de proteccionismo... ...como la época de la autarquía en España... ...se trata de igualdad de condiciones Ángela... ...nosotros exportamos a países... ...que tienen las mismas exigencias que nosotros...
27: Pero es que los franceses no quieren los bueno, productos no, españoles. Pero
25: es que, pero Ojito, es, que ¿eh? es distinto esa relación de exportación con la importación que hacemos, por ejemplo, vuelvo a citar a Marruecos, porque ahí no tienen las mismas <risa> exigencias, como en China, como en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Y menos mal que ahora parece ser que se paraliza el acuerdo con el Mercosur de Europa. Pues Eso verás cómo, iba a pues verás cómo los
27: ganaderos protestan porque no van a tener bueno, pues, pues que no van a tener pienso ¿Y cómo van a alimentar Yo, al ganado? Que Ucrania está en guerra...
25: Bueno, pues que se busque, que se busquen otras alternativas, pero no se puede sobrevivir, y ahí estoy con el oyente. Puede que haya falta de vocaciones, mm. pero si no tienen salida, si no renta, evidentemente se ahoga la vocación. Y por tanto hay que competir en igualdad de condiciones. <risas>
0: ¿Alguna última cosa, Angélica, Juan?
25: Bueno,
2: estamos. Eh, eh, hay muchas cosas que se están haciendo que son pampa hoy y hambre para mañana, sí. pero estamos en la situación de hambre para hoy y el pan pa mañana no elige nadie nunca. Es que
27: en el campo confluyen muchos problemas al mismo tiempo y, y efectivamente. Son soluciones complejas. Bueno,
0: exacto. Lo único importante es desconfiar de los que tengan ideas simplonas para problemas tan complejos. Eso es la prevención que debemos. Sí, 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 para todo, pero para esto especialmente. Hasta mañana a todos. Gracias. Adiós, adiós, Adiós. 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 Adiós, buenas tardes.